0: Urgente. Clase Básica está llamando. Britney Spears está peleando por su libertad. Hashtag Free Britney. Especial junto a Steph, experta en el caso Free Britney y conductora de BBB Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Clase Básica. Ya,
1: yeah, urgente, chicos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos con esta situación de emergencia? Hola.
0: ¿Estamos grabando o no? Sí,
1: pues estamos grabando. Estoy saludando. Ay,
0: <risa> Perdón.
1: Que hable nuestra invitada, soy... Steph.
0: Sí, ya, primero. Hoy. Steph, bienvenida. Estoy muy feliz de tenerte aquí porque estamos en un momento de urgencia. Yo todavía estoy escuchando en mi mente, así como este como ruido como de clave morse, ¿cachai? Así como de urgente real. <risa> sí.
2: Sí, estoy Cuéntanos. primero muy agradecida de la invitación que me hicieron, eh, segundo siento que es mi deber como fan de Britney de todos estos años en que he sido fan de Britney desde los ocho años de hacerle justicia lo más posible, así que para eso estoy. Y nada, ¿cómo estoy? Estoy con la guata apretada después de escuchar todo lo que simplemente sabíamos que era verdad, pero nunca lo habíamos podido escuchar de su boca y creo que este es un pequeño paso para Britney y un gran paso para que se cierren todas las tutelas y todos los regímenes agresivos y abusivos frente a la gente, especial en Estados Unidos. Partiste
1: piola, Steph, me encantó, <risa> ya, tirando todo, bacán, para que sepan el tono que va a tener esta emisión de emergencia de clase básica. Quiero decirle a todas las básicas que la Steph es nuestra eh, corresponsal Britney, Tú siempre nos mandas ahí todos los breakings.
2: Sí, yo sí. siempre pensaba que les escribía como en anónimo y pensaba, ya quizás nunca, nunca, me, nunca me van a pescar, pero les voy a mandar la, la noticia igual, porque algo sentía yo como instinto de básica, decía, esta información me está llegando, necesito compartirla con alguien. <risa> <risa> y el qué llamado. mejor que con ustedes, sí, es el llamado de básica.
1: Sí, la, la Steph <risa> es experta en Britney, ella es la que nos ha mantenido informadas de todo lo que vamos subiendo. Y igual quiero pensar que sea un poco Steph pero sí que tú siempre estás ahí como en el in como insider tú siempre sabes como info que yo no yo que sí manejo internet y si sí estoy en la deep web de la farándula de internet hay cosas que yo no sé dónde sacáis
2: <risa> las invento ¿te cachai? no, no
1: siempre es hábil Steph
0: a mí me pasa sí, que, es que... Eh... La Steph, por ejemplo, nos pasa siempre como distintas noticias, Britney, pero harta gente también lo hace, o sea, hartas básicas, pero quiero aclarar aquí que la Steph es la que llega primero. Por sí. eso no, <risa> yo, no, yo no sé si es no sé su zona horaria, ¿cachai? O qué sé yo, pero siempre <risa> es la que llega primero con las noticias de nuestro TM, por eso es nuestra experta aprobada por nosotros dos. Sí.
1: Bueno, ya además Me encanta, me siento honrada. Además de ser la experta en Britney, la Steph es locutora de un podcast, de BBB Podcast. Cuéntanos sobre
2: tu podcast sí, bien cortito les cuento que BBB Podcast, son 3B pero deberían ser 4, y una de ellas debería ser por Britney, ojalá, pero BBB Podcast es, eh, es stands for bueno, bonito y bisexual y es un podcast que hago con mi amigo isaías Osorio, y es sobre bisexualidad, y es el primer podcast en español que habla sobre este tema, así que si lo quieren seguir, háganlo pero eh, piensen que esto está hecho no solamente por una persona bisexual, sino que por una persona bisexual fanática de Britney, o sea referencias pop todo el rato. Esto no es solamente teoría y academia y fomedad, sino que es pop, aprendizaje y comunidad. Me encanta. Amo.
0: Yo lo encuentro muy cool, el sí. podcast de la Steph. Porque ¿Eh? encuentro que, a ver, yo no soy bisexual, pero lo escucho y me gustaría hacerlo porque es muy cool. ¡Ay, ¿sabes? qué ridículo,
1: Leo, lo que cae de decir! Te <risa> encuentro ofensivo a cagar.
0: Porque ah, mi, mi, mi podcast gay es tan aburrido en la... <risa>
1: A mí me gusta, Steph, cuando ustedes hablan algunos temas como la invisibilidad. Encuentro que la invisibilidad de la bisexualidad es un tema que nunca nadie toca y que yo siempre lo he visto que ustedes lo tocan mucho en vez de podcast y te agradezco. En nombre de toda la comunidad. Gracias, a Steph. Y ey, ya, un saludo, un besito bisexual. <risa> Besitos. <risa> oye, oye. En clase básica todos los invitados tienen que ejercer su derecho a hablar de uno mismo, porque es un derecho básico. Así que, uh -huh. cuéntanos de ti, lo que tú quieras.
2: ¿Qué les cuento? Lo que tú ¿Esto quieras. Es mi, esto, ¿Esto es referente a mi, mi es o esto es referente a lo que sea? ¿Queréis promocionar
1: algo? Ahora que pase un paréntesis, viste que esto mismo <risa> le pasó en ese pro, en ese YouTube, en ese programa de ese weón que comen ajíes, ¿lo han visto? Hay un sí. YouTuber que invita a famosos a comer ajíes. Sí, y siempre hay, una, hay, siempre hay una parte son súper famosos, ¿cachai? onda actores de Hollywood o cantantes siempre hay una parte que les dice bueno, habla de tus proyectos y esa es la parte que los hueones promocionan sus cosas, ¿cachai? y, la, y a la Elizabeth Olsen está como tan como volada en agies, ¿cachai? que le dijeron eso y la buena empezó bueno, como háblame de ti bueno, onda vine a Nueva York lo estoy pasando la raza y la hueona tenía como que promocionar una película se le olvidó Sí. Ya, así que tú usa tu tiempo como quieras.
2: Bueno, soy fan de Britney, como les decía, desde los ocho años y tengo muchos incidentes eh, britnescos. No puedo parar de pensar en Britney, perdón. Siento que a esta altura Britney y yo somos una. Okay. Eh, básicamente okay. Britney, Britney fue como una, una gran motivación para aprender inglés y soy traductora de inglés, eh, en parte porque hice mucha... Mucha investigación de lyrics y gracias a eso aprendí inglés, así es que a Britney le debo mi carrera, quizás, no lo sé, investigaremos. Y bueno, después me dieron ganas de ser periodista, así que también estudié periodismo y, y nada, soy de la Serena, eh, soy capricornio, por tanto soy muy cuadrada y odio los cambios de horario y odio, eh, no sé, soy muy cuadrada nomás. Entonces cada vez, ¿por qué esto tiene que ver con el tema de Britney? Porque cada vez que la jueza cambiaba las fechas de los juicios y las audiencias, cuando se supone que Britney iba a hablar, mi alma capricornio se iba a la mierda. Era terrible, era como, no, este era el momento y no me dejaba ser feliz. Hoy es el momento que soy feliz.
1: Ya, yeah. además que como muy capricornio en la pauta, Steph hizo una pauta súper ordenadita con todos los puntos que vamos a tocar en este episodio y quiero decirles que se queden, Se bien ahora partimos con el especial de clase básica de Free Britney después de la audiencia más importante de todo este caso. ¿Verdad? Ya. Yeah. Steph, cuéntanos por qué hoy es clave. ¿Por qué hoy?
2: Sí, hoy que estamos grabando ya, eh, ya 23 de junio, ¿cierto? 23 de junio de 2021 es un día clave porque por primera vez en público Britney pudo declarar lo que sentía y, y todas sus intenciones respecto del régimen de tutela que todavía la tiene presa desde febrero del 2008. Es muy importante y muy histórico porque durante muchas veces Britney... Eh, alegó problemas técnicos, eh, internet malo, eh, casi como que tenía BTR en la casa, que no podía participar de las audiencias, o eh, se aplazaban las audiencias, o, o las audiencias eran eh, cerradas completamente al público. Esta es la primera vez que se conjuga que Britney participe y que la gente se entere de qué dijo. Así que por eso es una etapa histórica dentro del proceso de eliminar la tutela y la conservación de sus bienes.
1: Te tengo una pregunta, porque yo recuerdo que hubo... Antes de esto, quizás no la habíamos escuchado, como en esta ocasión que hay hasta grabaciones, o sea, escuchamos su voz, sabemos que ella, pero anteriormente nosotros semi-supimos lo que ella pensaba a través de un documento, ¿verdad? ¿Tú
2: nos puedes explicar de cómo fue eso? Sí, o sea, a ver, durante mucho, mucho tiempo Britney estuvo... Siempre, siempre buscando la manera de salir de este régimen de tutela, pero tratando de cumplir con las reglas, porque había muchas amenazas, ¿cierto? De, de que no la iban a dejar ver a sus hijos y que básicamente iba a ser castigada con diferentes cosas, ¿cierto? Entonces, desde el inicio del, del, del régimen de tutela, ella, por ejemplo, le escribió una carta... A, a su abogado le mandó un correo respecto de lo de Lou Taylor, incluso antes de que fuera la, la, el régimen de tutela como tal, y hay documentos que estipulan que Britney no quería este régimen de, de tutela, eh, del año pasado su abogado Sam Ingham había establecido que Britney desea que este proceso pudiera avanzar para ser eliminado en el futuro, por tanto había evidencia tanto como de rumores y cosas de pasillo, como también de documentos específicos en la, en la corte de Los Ángeles
1: Esto, Yo me acuerdo cuando salió, que fue un medio breaking esto fue el año pasado, también estábamos en pandemia me acuerdo que fue una alegría de pandemia en el que Britney lo, para mí lo más importante que es lo que a mí me cambió la visión, que no hemos hablado mucho en este podcast, fue que ella misma eh, se dio por enterada o nos hizo saber que ella sabía que había un movimiento Free Britney y que lo apoyaba.
2: Exactamente. De hecho, ahí en ese, en ese documento de la corte se establece que Britney aprecia y le da la bienvenida en el fondo al, al, al apoyo informado de sus fans. O sea, eso ya era apoyo Free Britney, pero no lo digo como literalmente para no meterme en problemas, porque siempre toda esta comunicación ha tenido que ser a través de celulares escondidos, eh, eh, cartas escritas a, a de puño y letra, pero hablando en tercera persona, todo demasiado sneaky, todo como básicamente lo que ella describió como tráfico de personas, como una persona que está completamente secuestrada.
1: <ríe> Hola, Leo, ¿tú qué opinas?
0: Yo encuentro que es brígido porque aparte, <coughs> ¿se acuerdan cuando salieron esa, el año pasado estas primeras noticias de esto? Como que no estaban confirmadas, entonces como que las tratábamos muy así como mm, sí, esto es lo que se dice, pero no se sabe, pero no hay nada, nada como asegurado como que hubo harto, como el gaslighting que decíamos, como ya, ya, obviamente el gaslighting que viene como de, de la familia de Britney, todo lo que tú quieras, pero también de los medios, como que decían como, oye, pero si esto no tiene nada confirmado, no hay que estar compartiendo información que puede ser falsa, y nosotros los medios más chicos era como, oye, pero si aquí hay como un movimiento que por algo existe, que está moviéndose como súper fuerte, haciendo mucho ruido en internet, ¿cachai? Entonces, también encuentro muy interesante eso, como que en el fondo hoy tenemos esta confirmación de lo que estaba pasando hace muchos años y que veníamos viendo, como decís tú, como medio por tráfico, informaciones como que era real, era real. <risa> así,
2: ¡ah! este no no, una, no, esto no fue es que no una, una alucinación colectiva, no, no, no era una sí. alucinación colectiva o una conspiración, como lo decía Jamie Spears también, porque él decía, no, que los fans están trastornados, esto es una, esto es una confabulación en contra de, en el fondo... Igual, pa que, para ser bien honesta con ustedes, chicas, eh, yo igual pienso que dentro de su corazón atormentado, Jamie Spears piensa que este régimen es lo mejor para Britney. Obviamente que está equivocado porque es una persona que no tiene las herramientas ni las competencias para cuidar el patrimonio y eh, gerenciar las decisiones personales de Britney. Ahora, yo creo que aquí la mala de la película inicial es Lou Taylor. Porque Lou Taylor fue la que empezó a stalkear a Britney desde su breakdown del 2007. Y luego, como no le resultó directamente ir a la casa de Britney y decirle que había un camino del Señor y no sé qué, fue directamente a buscar al papá de Britney, a la casa de, del papá de Britney, a otro, en otro estado, y a hablarle de que había que rescatar a su hija y de había que mostrarle la luz. O sea, yo creo que aquí hay un delirio mesiánico súper grande que luego, en el fondo, que choca con, chuta, estoy ganando plata y está súper bueno, esto está ganando plata por no hacer nada, creo que me voy a quedar en esto. Entonces, creo que esto desata pero los peores demonios de la sociedad estadounidense, pero entre que son mal informados, entre que hay vicios y entre que hay eh, sed de poder, está todo combinado en esta historia.
1: Bueno, tú eh, nos decías antes de que partiéramos que Encontré que la mejor forma de explicar el Free Brindy, porque, o sea, nosotros ahora estamos hablando, ya sabiendo, como ya habiendo escuchado eh, hoy día, tú tenés mucho manejo, pero piensa que hay gente en su casa que todavía está mareadísimo, no hay eh, información clara. Recién ahora los medios están tratándolo como un caso eh, judicial. Como, encuentro que le están dando el, el trato correcto al caso esto ya es un juicio, se les trata así, ya no es como eh, locuritas y conspiraciones de, de los colas que están ahí. Eh, tú nos dijiste, partamos del principio porque es muy importante, ¿verdad? Sí,
2: es verdad, Cari, es verdad, porque mmm, no se puede entender el movimiento Free Britney y no se puede entender el régimen de tutela en el que ella está sin entender los antecedentes. Y todo parte, voy a ser bien breve, pero diciendo como pequeñas cositas a partir del año 2006 a la actualidad. ¿Ya? Eh, pero son como hitos en el fondo que tenemos que tener súper súper presente ¿ya? entonces partiendo, el 2006 Britney tiene a su hijo Jaden James, que es el, el segundo hijo, el menor y además se, eh, le pide el divorcio a Kevin Fairline eh, seis semanas después de que Jaden eh, nace y al mismo tiempo ese mismo año, Kevin pide la custodia eh, exclusiva tanto de Jaden James como de Sean Preston que es su hijo mayor eso, contexto 2006 en el año 2007 pasan varias cosas en la familia de Britney, se muere su tía Sandra, que es hermana de Lynn, la, la mamá de, de Britney, que es muy muy cercana a, a Britney, es la mamá de su prima y muy muy mega amiga eh, Laura Lynn, porque por alguna razón en esa familia todo el mundo se llama Jamie Lynn, Laura Lynn, eh, todo el mundo se llama Lynn por alguna razón. Eh, y además, empiezan a ocurrir todos los acontecimientos que ya conocemos, que es cuando Britney se rapa, se rapa eh, o cuando ataca el auto de, que, de un paparazzi con, con un paraguas y todo eso. Y luego, eh, de hecho, perdón, hay un poco de ruido acá. Eh, y además, el, hay miembros del equipo de Britney que dicen que ay, solamente necesitamos que Britney como que se meta a rehabilitación y como que se relaje. De hecho, esas son palabras literales del libro que publicó Lynn Spears en el 2008, donde habla un poco de qué pasó con, con esta época como tan eh, heavy de la vida de Britney. ¿ya? Y luego, ese año, porque es importante el 2007 también, no solamente por lo que ya conocemos como los VMAs y cosas así, Britney le mandó un correo electrónico a su abogado hablando de esta chica llamada Lou Taylor, que la stalkeaba y que era una mujer loca y que si, por favor, él podía hacer algo al respecto porque ella no estaba con guardias de seguridad y el condominio no estaba... Estaba recibiendo todos estos como regalos que Lou Taylor le estaba haciendo y ella realmente estaba súper, súper asustada. Y aparte, luego de lo que pasó en los MTV Video Music Awards, que todos sabemos que fue una, una presentación súper como eh, para decir como, yikes, como que está pasando, luego de eso... O sea, no sí fue mala, así. pero
1: no era el nivel
2: que uh -huh. estábamos acostumbrados a Britney Spears, que era una locura de nivel. Exacto, exacto, y tiene que ver con muchas cosas que estaban pasando tras Bambalino, o sea, estaba la muerte de su tía, estaba el tema de que había perdido la custodia de sus hijos, porque pierde la custodia de sus hijos y no solamente pasa eso, sino que eh, la orden no determina la razón por la cual están, está perdiendo la custodia total, ni tampoco la duración de esta custodia eh, eliminada, entonces es muy raro, y al mismo tiempo se lanza el, el disco Blackout, que además es el número uno, sin casi promoción, o sea, una cuestión ya no puede ser, Britney eh, lográndolo todo sin siquiera hacer nada, básicamente. Luego, en 2008 empiezan a pasar las cosas ya más feas. Eh, ahí es cuando se, <coughs> se hace una orden que es la 5150, que es básicamente para la legislación estadounidense eh, que te pueden retener contra tu voluntad hasta un máximo de 72 horas. Y eso le pasó a Britney en dos ocasiones ese mismo año, en dos recintos diferentes. ¿Ya? Y, en, y en ese contexto... Súper, súper extraño es cuando Britney comienza con su régimen de tutela del Estado, o sea, perdón, sí, del Estado, que son sus bienes, y de la persona Britney. O sea, tanto sus decisiones como su patrimonio ya no ya no iban a ser eh, gerenciados por ella, sino que por un equipo, obviamente comandado por eh, Jamie Spears, su papá. Y esto a los 26 años. Recordemos que Britney nació en el 81, por tanto, ahora va a cumplir 40 sea. Para que vean como en el timeline todo el tiempo que ha pasado. ¿Ya? Oh. Eso fue 2008. ¿ya? Se perdió esos eso 30. Y... Completamente, completamente se los no arrebataron exactamente, exactamente y de hecho, eh, ese mismo año Lynn publica el libro como les contaba ahí hablaba de Lou Taylor también se publicó For the Record que es el único documental donde pudimos tener un atisbo de lo que pasó y que ustedes lo comentaron súper bien en el capítulo que hablaron de Britney y además, <ríe> y además se publicó eh, el disco Circus que fue increíble, maravilloso el 2009 Britney se consigue un teléfono ya como estos burner, eh, burner phones y ahí llama <risa> y ahí llama a su abogado para preguntarle como, le, ma le manda un mensaje de voz, le dice como ¿qué podemos hacer para poder cerrar esta, este proceso de tutela? y ese mensaje de voz años después se filtra, donde hablan de, de cómo lo podemos hacer para cerrar esto porque yo no, yo no quiero este, este sistema ni nada de eso en paralelo, por fin se habla por primera vez en la vida de este régimen de tutela de los bienes en el foro Brief Heavy que es una de las páginas sobre Britney más conocidas y más antiguas, onda, te digo que existe desde los tiempos de altavista, uh. o sea, ni siquiera existía Google, existía Brit Heavy, de ahí yo sacaba todas mis fotos para guardarlas en discates, de antigüedad, antigüedad.
0: Yo me acuerdo de que, hecho, creo que de Britney iba bajé como las fuentes de Britney, como todas las fuentes que estaban como de los discos, como que las usaba en mis trabajos de la U así. <risa> Ay, me, sí,
2: encantó,
0: me encanta, me encanta. <risa> <risa>
2: Y ahí en Brief Heavy eh, intentaron cerrarlo, porque ahí empezaron a hablar un poco de lo que estaba pasando con este régimen y obviamente fueron silenciados. Y además Britney se va de, de, de gira. Oye, Steph, ¿Ya? acá en este punto de la historia, acá ya era
1: como conocemos ahora el Conservator Chip. Tú le dices el régimen en español.
2: Yo le digo Conservator Chip digo... y me costó caleta aprenderme, así que lo voy a decir mucho. <ríe> Aprovecha, sí. Yo le digo régimen de tutela. Porque es una tutela sobre sus bienes y es una tutela sobre la persona. Entonces no solamente es, no puedo tocar mi plata, sino que yo misma, mi cuerpo, es casi como que si no me perteneciera. ¿Cachai? Eso, eso es el sí. régimen en el que ella Estaba está.
0: Estaba pensando como eh, Kanye West, cuando le dio su último meltdown, él también dijo que querían ponerlo en un 5150. Y ahí tenemos que buscar así, ¿qué quiere decir con <ríe> esto? Y ahí encontramos que la figura del 5150 se volvió famosa entre las celebridades desde Britney Spears. Exacto. Sí, se
2: exactamente. Y bueno, pero la
1: no estaba buscando cerrar el conservatorship. Ella quería como que vieran qué onda con los hijos y, y acá todavía no era tan terrible. O
2: sí, no, o sí de hecho, no. No, De hecho, desde el momento uno es que Britney quiere cerrar este régimen de tutela que en principio iba a ser temporal, pero en esta, en estos dos, entre estos dos 50 y uno 50 que tuvo Britney, ahí es cuando se afirmó el régimen como permanente. Y eso es lo más extraño, porque se supone que estos procesos de, de tutela son temporales, en especial cuando la persona es joven y está pasando como por una especie de demencia temporal, que es lo que dijo finalmente Jamie para pa poder ganar este caso, en el fondo. Wow, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa después? En el año 2011, porque el 2010 Britney está de, de, de gira, el 2011 Brad Sense, que es le, la marca que en el fondo gerencia los perfumes de Britney, que yo me imagino que ustedes ya conocen los olores del Fantasy, del
0: Curious, Totalmente. obvio,
2: obvio que sí, ya, ellos, todo, ellos, o sea, yo tuve el Curious y tuve, y tuve los Fantasy, que dicho sea de paso, son, olor, son unos olores exquisitos. En fin, eh, nada, en esa época eh, ellos se querellaron contra Lou Taylor y Jamie por fraude. O sea, ya estaban empezando a tratar de cortar un poco el queque con, con la máquina de hacer plata que es Britney Spears hasta el día de hoy, incluso no trabajando. Y el mismo 2011, la fundación Britney Spears que Britney hizo cuando era súper chica para ayudar jóvenes talentos y todo el tema, se va a la quiebra, pero no sin antes destinar 50 mil dólares a Mercy Ministries, que es una empresa que. O, o una especie de. de conjunto de ministerios como de fe, o como mini iglesias, al fondo, que gerencian Lou Taylor y su marido. Qué conveniente. Pero no entiendo por qué llegó tan. a que la pescaran tanto. ¿Lou Taylor? Sí. Sí. Yo creo que un alto poder de convencimiento frente a un alma completamente ignorante y aproblemada desde el principio, como Jamie Spears. Jamie Spears es una persona. Súper problemada. Jamás voy a justificar lo que ha hecho Porque es básicamente demasiado sordido Pero si sí es una persona que desde el momento Uno ha tenido carencias y que, y que claramente no está estable Él necesita un régimen de tutela, ¿no Britney?
1: Es verdad, es verdad, Steph La información que yo leí sobre Que Jamie salió de rehabilitación Y Britney le compró un negocio Y que el negocio quebró Y que por eso el Jamie como que se metió en el, eh, A ganar plata con Britney Yo esa teoría leí hoy, ¿eso es real?
2: O sea, es real. No sé si a partir de que no fue exitoso con sus propios negocios que se metió de lleno a, a básicamente vivir de su hija, pero sí tiene mucho que ver con eso. Pero sí, es verdad que Britney eh, le financió, le compró un departamento y le compró cosas no solamente a él, sino que su, a su hermano, a su mamá, a todo el mundo le ha comprado cosas. Que pero igual es multimillonaria,
1: ¿no? Creo que a Britney en ese momento le molestara comprarle cosas a su familia y mantenerlos, igual ni los sentía no. yo, cacho. Con tanta de, plata. Hecho,
2: de hecho, Britney ni siquiera teniendo una relación tan cercana con su papá, no sé si ustedes se acuerdan del Diary que hizo para MTV en el 2001, sí. ya no. en, esa, en esa época eh, los papás de Britney les faltaba un año para separarse, entonces estaban como tratando de mantenerse juntos y ahí ella tiene que ser como la, la que da el vamos a una carrera de Pepsi en NASCAR. Y ahí está el papá de Britney que está de cumpleaños y ya le compró un reloj así ultra mega caro y hablaba de que a ella le encantaba hacer regalos y le encantaba ver a su papá feliz, o sea, me da rabia.
0: Sagitario. Tengo rabia,
2: 100% sagitario.
0: Sagitario, buena para los regalos, sí.
2: ¿Tú fuiste sí. a Fem Fatal, al tour? Sí, fui, fui, y en esa época yo me acuerdo que hablábamos del tema de los medicamentos que ella tomaba con uno de mis mejores amigos, que también es un Britney Army Stan 100%. Y de hecho, recuerdo que las entradas eran tan caras que tuve que ir al Cinemark de la Serena con monedas de 10 para poder pagar <risa> la entrada. ¿Qué ché? heavy, heavy. Pero, pero recuerdo mucho que cuando fui al, al concierto estaba feliz ya y ella estaba como coordinando un poco el tema de los meet and greet porque a ella le rebajaron su, su, su labor de asistente personal y como de compañera máxima de Britney a simplemente coordinadora de los paquetes VIP y del backstage ¿cachai? pero ella lo hacía con todo el amor del mundo ¿Tú ¿sabes? fuiste a meet and greet Aquí y la vamos. viste a Felicia? No, 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 no fui al meet and greet pero mientras estaba esperando en mi ubicación eh, vi a Felicia como conduciendo al grupo de personas que iban al meet and greet, porque el meet and greet costaba 499 mil pesos
1: wow, hace 10 años, o sea, son como 600 sí. dólares eso es mi cálculo sí. de mentiroso ¿eh? le di color sí. como me sí. millón de no dólares Sí, era caro, yo, yo no fui, porque era muy caro, pero los comentarios que yo escuché fue que fue malo el concierto, lo cual, sorry, pero me dio alegría, porque como yo no pude disfrutarlo, qué bueno que nadie más. Es verdad que fue muy malo.
2: Mira, es que se, se notaba la diferencia y era muy extraño, porque nosotros... Se, Teníamos la información de que Britney había vuelto con todo, con Circus, y cuando la vimos en Circus estaba, pero, brillando, ¿cierto? Womanizer, regia máxima, estupenda. Y algo pasó con Femme Fatal, y lo que pasó, básicamente, es que le empezaron, empezaron a huevearla con sus medicamentos. Empezaron a cambiarle claro. las medicinas, y obviamente la respuesta a esas medicinas fue... De partida, ella se hinchó un poco, no se, se dieron, hay, hay un cambio en su cuerpo que, que no tiene que ver con juzgarla, pero se nota mucho el cambio de cuerpo que tuvo entre un, entre un álbum y otro, y también con respecto a la coordinación de los movimientos, la, la, las coreografías eran distintas porque la cantidad de retención que ella podía tener de los movimientos era diferente, y yo me acuerdo que en esa altura sí hablábamos del tema.
0: Tú, Pero no sabíamos. Porque una vez que yo, sí, yo en ese tiempo era como tiempo de Tumblr, creo, como que la red que usaba más en ese tiempo, y me impresionó mucho que unos, unos gays que seguía así como gringos que habían ido a ver a Britney y tenían muchos videos y todo, eh, comentaban así como que el cambio más frígido era como de cuando la veían en los 90 a cuando la vieron ahora, era como en su mirada, en su relación con el público, ¿cachai? Que era como una relación súper, mucho más distante, mucho más como, eh, no sé, como más tiesa, ¿cachai? Y como más en, en la mirada de lo que respecta como a su cara y eso y es como obvio, porque si tenían le estaban guayando los medicamentos, como decía la Stefa
1: al 100% tú eres básica, yo sé que tú escuchaste el episodio que hicimos con la Fran Bale, que le quiero mandar un saludo que ella me estuvo encantó. con Britney estuvo sí. con el papá el pastel de choclo, sí. me empezó a gustar el pastel de choclo solamente después de ese episodio <ríe> bueno, en ese episodio Fran Bale eh, nos contó para los que no lo escucharon, vayan ahora paren esto, escuchen eso y vuelvan que el papá de Britney estaba muy presente eh, sobre todo lo que Britney hacía, o sea, tenía mucho control en qué comida había, que, en qué podía hacer Britney o no, que ella no podía estar sola en la pieza, con todo un montón de anécdotas que me hacen mucho sentido con lo que cuentas tú ahora y con lo que supimos hoy. No quiero adelantarme, pero eh, sí. para ese, pa ese tour... Britney ya estaba en la pésima con el papá según lo que yo deduzco por lo que contó la Fran o sea, no, no es o no, una información confirmada pero les cuadra, o no les cuadra, a mí me super cuadra
2: sí. mega sí mega sí, porque tienes que pensar que a ella llevaba tres años y medio con el régimen de tutela que ella nunca quiso en primer lugar y si lo hubiera querido jamás lo hubiera querido con su papá a cargo porque ella ah. siempre se quejaba mira, manténganme en esta cuestión, ya filo pero saquen a mi papá como ¿cómo puede ser él más competente que yo Frente a mi patrimonio y a mis acciones. Como, tráiganme un, a un psiquiatra o a alguien que sepa de, de administrar bienes. Como, no entiendo por qué Bien. le está a la cabeza, ¿cachai?
1: Porque uno de lejos asume que tu familia, que tus padres te van a querer cuidar y van a querer lo mejor para ti. Yo, sí, yo fui sí. la y yo. Quería pensar que los papás de Britney lo que querían era que no estuviera en contacto con cosas que lo hacían mal, como las drogas. Yo creo que cuando hay una persona, que esto lo he dicho también en el podcast varias veces, ¿eh? que tiene problemas reales con las drogas, eso no es algo para, para minimizar, es un problema grave. Y es real que esa gente necesita ayuda con temas de control, eh, a esa gente, ¿no? Las personas <risa> <Esa> que, <gente. risa> las personas que sufren es eh, algo complicado. Yo he visto de primera mano cómo funciona la rehabilitación. Entonces, tampoco era algo tan loco que el papá dijera, no hay alcohol en el camarín, ¿cachai? No es como una cuestión que sí. hay, ¡ay! ¿Pero cómo?
0: Es Me... que, ¿te acuerdas y cuando... Empezamos a publicar noticias de Free Britney más seguido en nuestro Instagram y algunas personas nos comentaban así como hoy oh, ustedes están, están haciendo un poco, al final, un daño porque esto no es así, como que el papá eh, quiere lo mejor para Britney, ustedes no saben. Sí, Igual po. con hartas mentiras nos dijeron así como no, yo estaba justo al lado no sé qué parte qué pasó, no sé qué cosa. Pero sí, no, no me pero mensaje, harta gente como que nos, nos hablaba ya como desde el gaslighting, comprado, eh, empaquetado y que, pagado de nuevo. Es que no era,
1: tan, no era tan loco.
0: Ya, a nosotros en esos momentos nos hizo parar un poco decir como, oye, quizá no estamos reporteando bien esto, quizá estamos sumando una opinión más sensacionalista, sí. etc. Es que me queríamos hacerlo
1: que, responsablemente.
0: Claro, ¿cachai? como que en el fondo cualquier opinión que pareciera como un poco distinta decíamos como, bueno, ¿y esto por qué? Y ahora me doy cuenta que era un gaslighting más que comprado o quizá era la misma empresa alrededor de Britney queriendo callarnos, no, 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 no dudo, pero... Es que
2: imagínate, hay, hay decenas de personas detrás de, de, de la máquina hace plata que es Britney, o sea hay muchos intereses comprometidos y dentro de la gente que está en ese team, que entre comillas le dice team, la, eh, Britney cuando habla ahora en la corte eh, es gente que tiene muchos intereses comprometidos y que además tiene manejo de medios o sea obviamente que claro. tienen manejo de comunicación para hacerla ver y para meterla en situaciones que la metían en problemas y la hacían ver como no calificada, el tema de su Instagram, el tema de, de quitarle su, su, sus tratamientos de belleza y cosas así, para hacerla ver como inestable, es todo está todo muy bien pensado, no por Jamie, pero por la gente, los mandos medios, digamos, pero Jamie es incapaz de pensar en esa estrategia, pero el tema con Jamie yo creo es que él se ensegueció con el poder y ya no le importa a su hija, o sea, si es que le importó en algún momento en verdad.
1: Yo, yo encuentro que nosotros creímos eso, claro, funcionó todos estos años porque estaba muy bien hecho. Era una máquina, tal eh. cual. Es era una máquina de, de comunicación gigante. nosotros siempre en este podcast nos gusta hablar de eso, como la dimensión de, de cómo utilizar los medios o, o la imagen pública que tú y los mensajes públicos que hay. Eh, todo tiene un detrás, ¿cachai? Y encuentro que en este caso, eh, si es que esto... Se destapa más de lo que ya habló Britney hoy, que lo vamos a ver después. Eh, ¿Qué ganas de estudiarlo? Porque, ¿cómo? Sí. Ondas, la mente estratégica de esta gente es muy malo, pero igual es muy interesante. Yo quiero saber
2: cómo. <risa> o sea, yo creo que, creo lo mismo que tú, Cari, de verdad, yo creo que esto es un caso para estudiarlo en escuelas de periodismo, de cómo el manejo de los medios puede asesinar tu imagen al punto de que la propia persona le da miedo salir y hablar y decir la verdad porque piensa que la gente se va a burlar de ella y va a decir que está mintiendo. ¿Cómo te anulan para que ni tú misma te creas a ti misma lo que estás diciendo lo suficiente como para salir y declarar la verdad, ¿cachai? Es una máquina, es, es básicamente lo que ocurre con personajes políticos de repente, pero nunca lo habíamos visto tan burdamente en, el, en la industria de la farándula. Sabéis que
0: Creo que además, sí, eh, sí es que... Sí, siento que por ejemplo es algo que hemos visto pasar en situaciones donde la gente que está en el, en, como siendo manipulada, no, eh, como que no tienen la comunidad en la que apoyarse ¿cachai? como para poder como demostrar que están siendo manipuladas, como demostrar que en el fondo se están aprovechando de ella etcétera, etcétera en este caso en Britney su comunidad son sus fans y aún así son millones y aún así no podían demostrarlo, ¿cachai? no podían que ser, el discurso fuera como el oficial ¿cachai?
1: eso mismo te iba a decir, yo creo que no es gratuito yo creo que especialmente en este caso funcionó, porque que la gente, los fans, el fandom de Britney, los que levantaron la voz, oh, casualmente eran mujeres, casualmente eran eh, hombres con pelo rosado, cachai. A la hora de que el fandom eran hombres con terno y salía uno a decir, oye, acá hay algo raro, pesquenme, ah, ahí sí se escucha. Pero justo nosotros, cachai, la comunidad que gusta de Britney, somos pura gente que no, realmente no somos tomados en cuenta por la opinión. Como, ah, estos loquitos, o sea. Esta cuestión de, de, la, de la mala información y de las conspiraciones, que ahora, precisamente, por la pandemia, por toda esta cuestión, no sé, por ponerle tú, veía lo antivacuna, es súper fácil tomar ese mismo modelo y decir a la gente que le gusta a Britney que dice, oye, Britney está esclava, ja, 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 cacha lo que estás diciendo. Estás diciendo que hay una máquina, una empresa, que tiene a una persona que es de las más famosas del mundo atrapada en una mansión, cacha la weá, tonta, y era verdad. Sí, hay un episodio de,
0: de South Park que me da mucha rabia, que es como el episodio oh. que sacaron como post-Free free Britney, que un poco se burlaba de que Britney era más acosada por sus fans que por la empresa que estaba alrededor de ella y que era como que la gente, como que sus fans la tenían loca. Y yo así como, ¡ay, qué rabia este mono! Que así, yo South Park, pues a veces me he reído viéndole todo bien, todo lo que tú quieras, pero es claramente un producto pensado para el hombre heterosexual, ¿cachai? que le gusta un tipo de comedia específico, y a ese hombre le sirven en bandeja, ¿cachai? ese discurso del gaslighting así, pero ya explotado al máximo que ya está como que hasta los fans le hacen daño a Britney, ¿cachai? que es en el fondo el mismo discurso que tenía el papá, ¿cachai? si es el problema, como que... Este, de Chito, oye, pero no nos perdamos porque estábamos sí, en la en en X-Factor sí,
2: sí, sí, sí. Sí. No, pero está entrete, sí. De, sí de hecho ya, el 2011 ya como resumen Britney viene a Chile, ¿cierto? está todo esta, este tema que ya conversamos y el 2012 lo más relevante que ocurre es que Britney es jueza en The X-Factor y ahí como pareciera ser que puede dar sus opiniones pero lo único que puede hacer es como simplemente opinar frívolamente sobre participaciones musicales de otras personas y el 2013 eh, se publica este infame disco que yo jamás voy a ver, pensar que es un disco de Britney, pero Britney Jean, no quiero hablar del tema. Eh. <risa> Y, eh, y comienza la residencia en Las Vegas. Y esto es importante, porque es un hito en la carrera de Britney, donde mucha gente piensa que estar en Las Vegas es como enterrar tu carrera. De hecho, como la propia Cristina Aguilera lo dijo, y luego como tres años más tarde hizo su propia residencia en Las Vegas. En fin, nada no que ver eso. Pero, eh, pero eh, ganó muchísima plata con esa residencia que duró años. Y al año siguiente, el 2014, obviamente, Jamie Spears pidió recibir un, un pedacito de esas ganancias, de, de ese como gross revenue que le dicen en inglés, yeah. que era como alrededor del 1,25% de las ganancias, él quería recibirlas, aparte del sueldo que le estaba llegando por ser el conservador de los bienes y de la persona de Britney, o sea, no contento con esa plata. Ahora, ¿qué pasa en el 2016? Ahí hay un sitio web que habla de, de plata y de fortunas de los famosos que estima que se ganaron alrededor de 267 millones de dólares solamente por concepto de la residencia y merchandising, pero cuando, hay do eh, cuando revisamos documentos de la corte dicen que eso solamente fueron 56 millones de dólares ¿dónde está el resto de la plata? me pregunto ¿Dónde yo está? Como, claro, como, ¿dónde está? ¿qué es? tan caro era el copete que se compraba James <risa> Pierce? <Spears? risa> <risa> más Qué encima erigido. que
1: yo vi a la Britney Britney en en mostrando como en stories su hotel, su vida durante la residencia, y no era nada tan espectacular como para justificar no, que la plata muy se te corriente. Iba en... sí. sí, yo a mí me dio pena incluso. Yo pensaba que mi niña debía estar en un jacuzzi, como en el, Cero. En el, en el
2: penthouse del hotel donde hacían la cuestión, y no. Puedo. No, imagínate que además en esa época Bindy trabajaba casi que sin fines de semana. Y, y si no trabajaba, la amenaza era no ver a su familia. ¿Cachai? Entonces era muy desgastante y de hecho. Eh, a pesar de que se termina en el 2017 la, la residencia Peace of Me, que es la primera se anuncia después que viene la segunda que es Domination, y ahí Britney toma el mando de las coreografías está trabajando seis días a la semana es una cosa ya, pero asesina y, y, y de, de verdad era una cosa que ya la estaba cansando mucho y logró en el fondo que su que el equipo eh, luego de una serie de manipulaciones que ya vamos a ver logró poder decir como sabéis qué? no quiero, no quiero, esto es demasiado es demasiada pega, no no quiero hacer esto no lo voy a hacer y se anuncia que se cancela esta, esta gira, por lo que ustedes ya comentaban en el capítulo anterior de Britney, eh, pues supuesto, este supuesto cáncer o enfermedad mortal que tenía el papá de Britney, que al final ¿Te nunca fue.
1: Que ese sí. fue sí, claro, la, el episodio en que Britney sale en una plataforma, en un escenario con todo el público Ay, esperando nada,
2: no. Dale, y, se y, va. y se va, chao. Sí. O como cuando Britney fue a Ellen, porque tenía un anuncio, y el anuncio era que tenía un anuncio, Sí. <risa> ¿Qué, Qué más, Ahora yo a todas estas cosas lo entiendo como una forma de rebelión con lo que podía hacer. Sí, totalmente. De hecho, algo que, algo que me olvidé de decir en el 2016 es que ella habla un poquito del régimen de tutela en una entrevista con Jonathan Ross, pero obviamente, como ustedes saben, todas las entrevistas tenían que pasar por un filtro y esa entrevista jamás. Vi, eh, esa parte nunca, nunca salió al aire. Bueno. Ahí se termina el tema de eh, Britney trabajando. Britney, en el fondo, comienza su, su especie de huelga eh, y ahí es cuando se empieza a filtrar eh, la información clave que hace que en el podcast eh, Britney Graham, que analizaba el Instagram de Britney, eh, empezaran a hablar un poco de de lo abusivo que, esta, que era este régimen, de las pocas decisiones que podía tomar, si sí es que puede tomar decisiones, y ya está estalla con todo Free Britney, pero en Gloria y majestad, Claro, porque y eso se, hace que se se vaya comunica gente del equipo, alguien
1: incluso. del equipo de Britney con esta gallas del Instagram y le y le filtra info, que algo que cómo lo hizo, porque está, o sea, esa gente para que no filtren esto, me imagino que las tienen amenazados por todos lados, en para todos lados. NBA, sí. Te mata a tu familia si llega a decir
2: algo. Sí, de hecho esa persona trabajaba en el equipo de, abo de, de abogados eh, y, y luego de ya no estar trabajando fue que filtró la información Y aún así cagado de miedo claro. ¿cachai? Y, y yo creo que jamás vamos a saber quién, quién fue esa persona Ojalá que no, que anónimo Sí, no de todas maneras Y de hecho en el año 2020, que es cuando estalla todo esto eh, No solamente... Eh, es el movimiento Free Britney el que está hablando mal de Jamie Spears sino que el propio hijo de Britney que es Jaden hace un live súper caótico que yo alcancé a ver sí. eh, donde dice como le preguntan como oye tienes relación con tu abuela no mi mi abuelo es un estúpido me carga y después ese mismo año el papá Kevin Federline eh, eh, genera una de estas órdenes de restricción contra los hijos porque al, al parecer había sido eh, agresivo con uno de ellos, yo no sé si eso será verdad, pero sí me encanta que por fin el weón se levantó del sofá para hacer algo al respecto con sus hijos, después de como Es que a mí me, años. Suena,
1: me suena que a, a Kevin Fairland le conviene mucho esta situación.
2: Sí, pero, pero igual es extraño, yo encuentro que, que Kevin Fairland podría haber terminado en buenos términos con Britney y, y, y no me suena que esté cuadrado con, con Jamie Spears, en verdad, porque... Pero a, no sé. pero a Jamie Spears le conviene Que el
1: Kane Fairline Tenga la tutela porque es la amenaza constante Que le hacen a la Britney Si es que tú no haces todo lo que yo te digo Perdí a tu hijo porque están con él, con el papá Y aparte que el Kevin Fairline Le llega la superpensión por tener la, la tuición Y la Britney le, le financia A sus hijos y a lo, todos los otros hijos que tiene O sea, le sí, es super conviene El Kane Fairline, ¿te acuerdas? Cuando quiso ser DJ y esa era su pega, comillas No me ven haciendo una cara <risa> ¿Qué más hace ese weón? Le súper conviene esta situación, yo lo odio, así que eso pienso, esas son mis teorías.
2: Sí, sí y es muy probable es muy probable que, que, que sean plausibles, pero yo creo que Kevin Feagland es solamente un peón dentro de todo este juego de ajedrez, o sea, ni cagando él es el rey o el que está tomando las riendas, esto es Jamie Spears y Lou Taylor, y ya llegamos a 2021 donde esto ya, pero... Está así la cagada, hubo muchas audiencias donde no participó Britney y muchas cancelaciones y aplazamientos de, la, de, la, de las audiencias donde queríamos ver a Britney hablar o al menos escucharla. Y por fin el día de hoy se pudo hacer a través de Teams y luego de, entre comillas, problemas técnicos, porque siempre el mismo show de los problemas técnicos, pero por fin... Britney se contacta telefónicamente, no, no aparece dentro de la videollamada, sino que se llama por teléfono eh, y participa solamente con audio. Y ahí es cuando hace una declaración que dura 24 minutos, que yo creo que ni cagando fueron indiferentes para, para Jamie Spears, para Vivien, que es su abogada, y para el equipo que básicamente eh, debe tener bastante miedo en este momento. O por lo menos yo quiero creer que tienen miedo.
1: Yo creo que si tienen miedo, yo creo que el miedo no fue por el Free Britney, el, o sea, sí fue, pero no por los fans, porque siento que lo tenían súper controlado, o que era su palabra contra la palabra de los fans. Yo creo que tienen miedo porque esta audiencia tenía todos los ojos encima, porque a principio de año empezaron, uno salió el documental del Free sí. Britney, y dos anunciaron como cinco documentales más.
0: sí. Sí. O sea,
1: esto ya y la continuación
2: del Framing Britney Spears del New York Times. De, de hecho, New York Times ya anunció que viene una segunda parte. No, pero o sea, hay, hay más. más.
1: Julio anunció uno. Eh, deja pensar. La BBC. Creo que sí, hay más. como Son varios. El, el youtuber este, el, el funeque también anunció uno por YouTube. El fune, ya es que digo el dude del funé que es muy amplio, pero. <risa> como, ¿quién no está fune,
2: como, como que a esta altura el que el que no
1: El que hizo el documental era Jeffree Star
2: Ah, no sé. Yo solo sé de Britney.
1: Ya, sí, ya, Phil. <risa> pero anunciaron <risa> un montón. Un saludo a ti, básica que me está gritando el nombre y no te escucho.
0: Jane Dawson, lo escuché hasta acá. Jane eh, no, sí, eh, <risa> <nada, risa>
1: <¿Te> escuchas <risa>
0: Que nadie te quite lo que te hace hacer tú.
1: Que nadie nos quite lo que naturalmente somos.
0: Conoce las cuatro variedades de Sedal Recarga Natural.
1: Bomba Detox, té verde y cítricos que ayudan a purificar y revitalizar el pelo.
0: Bomba Nutrición, la palta y manteca de karité nutren tu pelo dejándolo brillante y sin frizz.
1: Bomba Coco, el óleo de coco protege y nutre tu pelo dejándolo más suave.
0: Bomba Argan, el óleo de Argan tiene propiedades que le dan fuerza a tu pelo.
1: Sedal Recarga Natural,
0: lo que naturalmente somos.
1: Lo que
2: naturalmente somos. Lo que natural.
0: Ya, bueno, entonces. Y hoy, claro, y
2: hoy ocurre por fin el bombazo 24 minutos de pura verdad. Y, y además, uno si, se, si para a escuchar lo que, lo que dice Britney y el tono con que el que lo dice, lo dice con un tono de urgencia absoluto, con un miedo a que le fueran a cortar en cualquier momento la comunicación. De hecho, en dos ocasiones la jueza le dice que por favor hable más, más lento para que la persona que está digitando lo que dice pueda escribirlo. Eh, yo creo que ahí había mucha, mucha ansiedad de poder contarlo todo sin que le cortaran las alas. Y quiero contar dos cositas de la antesala de, de esta audiencia del día de hoy y es que Felicia Culota, como le habíamos dicho, su ex asistente y ahora, eh, bueno... Básicamente fan número uno desde el principio de Britney Spears eh, subió un fan art de, de Free Britney por un ratito y luego lo borró. Yo creo que le dio miedito. Y Sam Asgari que subo Lolo desde el 2016 subió una foto, una story. Y yo quiero no solamente detenerme en la story, sino ya en la historia anterior que subió a esa. Él subió un video de 29 segundos hablando de los leones y de por qué el león es el rey de la selva, no siendo el más rápido, no siendo el más inteligente, ni siendo el, el más grande, ¿ya? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver todo esta, esta, este misticismo con Britney? Es porque Sam trata a Britney como su leona, y de hecho... Hace este, esta publicación del, del tema de los, de los leones y todo eso, e inmediatamente después él sube la foto donde sale con una polera que está pintada a mano, que dice Free Britney en morado, y un pequeño emoji a la izquierda de león, porque él trata a Britney de su leona, y siempre lo ha hecho, My Lioness. Hecho Igual
1: no dice Free Britney, dice Free Brooke, como que está cortado, entonces ahí es que dice Free Britney.
2: Claro. Yo siento o sea, que mm. el
1: Samas Gary es súper respetuoso con Britney, que él todo lo que dice lo dice súper en clave. Bueno, y ahora como que se, le, se salió, ya está chato, pero en un momento o súper sea,
2: callado, ¿cachai? Porque, porque dentro del régimen de visitas que tiene eh, los hijos y el pololo Tiene que ver con muchas cosas que Britney tiene que hacer Y como Play para, para poder lograr verlos Entonces, él fue muy inteligente Y la primera vez que dijo algo así como abiertamente Fue el año pasado, si no me equivoco Cuando lo pillaron en la calle, ¿cachai? Como, uh, me pillaron y él dijo como Lo único que tengo para decir sobre el papá de Britney Es que es un, es un idiota, un asshole ¿cachai? Y ahí fue como, wow porque mucha gente pensaba que Sam Asgari estaba cuadrado con el papá. Yo, yo pensaba, como pasó como pasó con el ex. Que, eh, eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, el, Jason el, Trawick.
1: El que era el, el Mino. Era un Mino igual. Un señor Mino.
2: Sí. Sí, pero yo igual quiero saber qué pasó con Jason Trawick. Porque él se iba a casar con Britney. Ellos estaban comprometidos y ahí él pasó a ser co-conservador de los bienes de Britney, pero luego oh. desapareció el mapa. Yo creo, mi teoría, no tengo pruebas ni dudas, es que quizás... Britney intentó que él fuera el co-conservador para poder después deshacerse de Jamie y luego Jamie se dio cuenta de eso e hizo desaparecer a, a Jason del mapa con algún acuerdo de confidencialidad no. tremendo. Claro, así como que el, el papá le pasaba
1: a esta esclava mujer al, al marido, una cosa así.
2: Sí. Tal que, cual. Que
1: va muy de la mano de lo que dice la iglesia, que es lo que partió todo este desastre. Así que si quieren echarle la culpa a alguien de que
2: Britney sea esclava.
0: <risa> Adiós. <risa>
2: entonces hoy eh, escuchamos de su, propia, de su propia voz por fin, no más especulaciones todo lo que le han hecho pasar y, y, y ni siquiera todo porque Britney en algún momento dice como ya a partir de este momento como que creo que ya conté lo suficiente como en público ahora quiero como hablar de otras cosas entonces lo que escuchamos y lo que leímos es solamente la punta del iceberg y ya escuchamos cosas súper crudas, yo no sé si quieren que hagamos una revisión, cómo lo hacemos para, para hablar un poco sobre lo que ella dijo
1: vamos viendo todo, veamos todo ya. todo lo que dijo ya, me básicas, encanta. Ya. Ay, no, nos lanzamos vamos, un análisis exhaustivo en español para toda Latinoamérica de la audiencia del 23 de junio del 2021 acá, en clase básica
2: <risa> dale nunca antes, nunca antes me había sentido tan útil en mi carrera de traductora de inglés <risa> <risa> estudié para esto este es mi momento
0: Sí. Latinoamérica bueno. Unida te lo va a agradecer estoy seguro <risa>
2: Bueno, Britney, eh, voy a tratar de hacerte justicia con lo que dijiste y también hay varios momentos en que ella duda y, como que, porque ella lee un documento de cuatro páginas sí. y lo escribió, por si acaso. Entonces, por eso hay, hay veces en que duda y cosas así. Eso es súper Voy pregunta. a partir. Sí. Acabo, eh, acabo de. Ok, ahora voy a empezar, perdón. Hay un pito acá. <risa> ya, ahí sí. <risa> Sorry. ¿Eso lo pueden poner? No. Ya.
0: Ah, bueno, Filio. Eso va, sí, sí.
2: Ya, Filio. Ya. Eh, ya. Eh, tengo un teléfono nuevo y tengo mucho que decir, así que espérame un poquito. Bueno, básicamente ha pasado mucho desde los últimos dos años. Escribí todo esto. La última vez que estuve en la corte, voy a ser bien honesta con ustedes, no, es, no, he, no he estado en la corte en mucho tiempo porque en verdad no creería que me iban a escuchar al nivel en ningún tipo de nivel desde que estuve acá en la corte la última vez. O sea, básicamente está diciendo que no pensaba que le iban a tomar en serio con ningún tipo de declaración. Traje cuatro hojas de papel wow. en mis manos y las escribí a lo largo, de punta a cabo, eh, de todo lo que he tenido que pasar por los últimos cuatro meses antes de venir a este, a, a este lugar. La gente que me hizo esto no debería ser capaz de salirse tan fácilmente. Voy a hacer una recapitulación. Como salirse con la suya, yo lo entiendo. Exacto. Sí, sí, en el fondo es como Get Away with Murder, básicamente. Como eh, salirse con la suya, básicamente. Bueno, entonces dice que va a recapitular. Eh, estaba en tour en el 2018, me forzaron a hacerlo. Mi, mi management, mi, mi team, me dijo que si no hacía este tour iba a... Y ahí la jueza la interrumpe y le dice que, por favor, hable más lentito porque <ríe> necesita tomar notas.
1: Oye, pero eh, paremos ahí. Qué heavy. Sí.
2: Empezó así... Acá vengo de a dejar la caga. Sí, y, y, y creo que lo hablamos al principio antes de, antes de grabar, que es que había un sentido de urgencia en el tono que usa Britney en la entonación, que era: tengo miedo de que me corten el internet. O sea, ya, eh, yo creo que ella ya veía a Lou Taylor desconectándole el router, ¿cachai? Onda como estrellándose contra un poste fuera de su casa para que se le cayera como la señal en ese momento. Eh, por eso yo siento que ella estaba hablando rápido, es como, voy a decir todo lo que pueda.
1: A mí me parece súper extraño, porque entiendo que todo esto es porque estaba en el conservatorship y que la ley avala de que ella esté como tan encerrada y tan esclava. Pero ¿cómo va a estar eso por sobre un, un juzgado, como un juicio? Si la ley la requiere para que dé su, su testimonio, ¿por qué no le manda el...? No, bueno, no sé cómo funciona, y acá no hay abogados <risa> para responder mi pregunta que la voy a tirar al aire. ¿Cómo no le mandan mm -hmm. un auto y, y el, la jueza se asegura de que está entera y que pueda hablar?
2: Sí, el bueno, caso porque... se trata de que la weana esté esclava. Bueno, porque básicamente Britney ni siquiera sabía que podía decir que quería que esto se acabara en la corte. Ni siquiera sabía que eso era una posibilidad. Por tanto, ni siquiera pidió que, que ocurrieran cosas porque se sentía tan presa y nadie le daba la información suficiente ni podía acceder a ella que se sentía atada de pies y manos. Por eso no, no pasaba nada con el tema. Y además nadie tenía la voluntad de hacerlo porque hay un montón de plata involucrada también.
1: Ya, ahí la jueza le dice habla más lentito porque... Por fin. Va a tener, va a tener que... No, le dice, va a tener que hablar más lento. Y sí, abrirme, sí, ya, le... sí. Sí,
2: sí, obvio. Y ahí la la me dice ya, ya perdón. perdón. <risa> entonces la gente que me hizo esto no, no debería poder salirse con la suya tan fácilmente estaba en tour en el 2018, me forzaron a hacerlo, mi equipo me dijo que si no hacía este tour iba a tener que buscarme un abogado y mi propio equipo me podría demandar si no seguía al pie de la letra este tour eh, me dieron un, un pedazo de papel, una hoja eh, tan pronto salí del escenario en Las Vegas y me dijeron que tenía que firmarlo, fue muy amenazante y muy aterrador y con el tema de, el, de mi régimen de tutela, ni siquiera podía conseguir mi propio abogado. Así que por el miedo, le di y simplemente hice el tour. Y en el tour, me imagino que se refiere a Piece of Me, porque el Domination no fue, ¿cierto? Claro.
1: Bueno, sí, en el, es el 2018, habla ¿Sí? acá está exacto el 2018.
2: Sí, es verdad. Entonces, cuando se terminó ese tour, eh, salió, eh, se supone que iba a salir un nuevo tour en Las Vegas. Eh, empecé a, a ensayar temprano, pero era difícil porque había hecho Vegas cuatro años y necesitaba un break, necesitaba un receso, vacaciones. Pero no, me dijeron que así, es, así va a ser el, el cronograma de trabajo y así es como van a ser las cosas. Ensayaba cuatro días a la semana, la mitad del tiempo estaba en el estudio y la otra mitad estaba en otro estudio, en Westlake. Westlake es, eh, es una um, facility, es un centro de donde ella tenía que ir a terapia y, y ver a, a, a diferentes profesionales, por eso hace la diferencia. Entonces, perdón, no, Westlake es un, es un, es un sector de, de... No sé si es de ley, pero es en otro lugar, básicamente. En, en fin, eh, ahí ella dirigió casi todo el show. Ella dice, de hecho, yo básicamente sí.
1: dirigía todo
2: el show. Sí, sí. Que dirigí... que lo diga, man. Me encanta, me encanta sí. que, que tome poder por su propio trabajo y que deje de pensar la gente que ya es un títere que recibe órdenes, porque sí. así nunca fue en sus primeros álbumes, por lo menos. Dice, eh, la mayor parte de los pasos de baile se los enseñé yo misma a, a mis bailarines. Eh, me tomo todo lo que hago muy seriamente. Hay muchos videos, hay mucho material en video conmigo en los ensayos, y eso es verdad, no sé si los han visto. Eh, no era buena, era genial, era wow. muy buena. <risa> le enseñé mejor, a cuando dice
0: i wasn't good i was great sí, Así, me encanta
2: me encanta una britney sabiendo
0: era buena, exactamente era su valor Dir dirigía claro.
1: un cuarto con 16 bailarines en ensayos que sí. quiero hablar de esto me quiero detener porque uh -huh. la britney baila la raja y acá ya o sea llevamos cuánto dos párrafos y ya sabéis que está todo mal y yo en esos dos párrafos ya sé que todo lo que nos decían era mentira. La Britney por primera vez está hablando su verdad, que es todo lo contrario a lo que siempre nos dijeron. Y, <risa> ya, que la Britney, su Instagram es Britney dando vuelta y Britney bailando, ya. Uh -huh. Y sorry, pero los bailes, es que a mí me gusta igual ver a Britney dando vuelta. Siento que es feliz haciendo eso. <risa> pero los bailes que pone en Instagram no me cuadran con esto que está diciendo acá, de que ella era, onda, no era buena, era increíble era la, la jefa de un team de, de bailarines que no son bailarines cualquiera, son bailarines que tienen el nivel para actuar en Las Vegas o sea, uh -huh. son como la creme de la creme de los bailarines de, de, de un espectáculo o sea, bailarines que deben ganar más plata que, que muchos otros bailarines en otras cosas, entonces puta me, me suena, me choca lo encuentro extraño, ¿tú qué opináis de, de esos videos de Britney bailando en Instagram, Esther?
2: Yo creo que son en parte eh, una obligación contractual, por tanto Britney no les ponía mucho cariño, ¿cachai? Entonces era como ya voy a hacer una improvisación y también tienen que ver con lo que viene después en, el, en lo que ella dice, como de cómo la fuerzan a, a publicar contenido y a decir que está bien cuando no, cuando no lo está y, y muchas otras cosas que siento que nos va a quedar muy muy bien como cuadradito todo lo que pasa eh, ahora que vamos a, a escuchar esta parte. Ya, a ver, dale. Ya. Entonces, ahora, ahora empieza a quedar la cagada, porque ella dice, eh, es chistoso escuchar el lado de la historia de mis managers. Dicen que no estaba participando en, mi, en mis ensayos y que nunca acordé tomar mis mi remedios, mi, mi, mi medicación, eh, que solamente tomo en la mañana, nunca a la hora del ensayo. Ellos ni siquiera me ven cuando me la tomo. Entonces, ¿por qué están diciendo eso? Entonces, cuando dije que no a un, a un movimiento, a un paso de baile en, le, en, el, en los ensayos, fue como que hubiera así plantado una bomba en algún lugar. Y dije que no, no quiero hacerlo de esta forma. Y después de eso, mi equipo, mis bailarines, mi asistente del, de, de la gente nueva que se supone que iba a hacer este show nuevo, todos ellos se fueron a una habitación, cerraron la puerta y no salieron por al menos 45 minutos. Señoría, no estoy, no estoy aquí para ser la esclava de nadie. No le, le puedo decir que no a un pastor de baile. Eh... Y en ese tiempo me dijo mi terapeuta, doctor Benson, que murió el 2019, eh, que mi manager lo llamó y que en ese momento eh, dijo que no estaba cooperando o siguiendo como el, el, el reglamento de los ensayos. Y también dijo que no estaba tomándome mis medicamentos, co cosa que es muy tonta, porque viene la misma señora todas las mañanas por los, durante los últimos ocho años para darme el mismo medicamento. Eh, y ni siquiera estoy cerca de esas personas estúpidas no tenía ningún sentido eh, hubo un periodo de una semana donde fueron muy amables conmigo y les dije que no quería hacerlo de esta forma les dije, o sea, perdón ellos me dijeron que si no quería hacer eh, este nuevo show en Vegas, no tenía que hacerlo porque me estaba poniendo muy nerviosa fue como, literalmente sacarme 200 libras de, de encima un peso de encima, cuando me dijeron que no, que no tenía que hacer el show más porque en verdad estaba siendo muy muy difícil y era demasiado no, no lo podía no lo podía manejar era demasiado entonces ahí está hablando como de la gran explotación ¿cierto? o de o de cómo en el fondo por una cosita que dijo ella casi como no me gusta ese paso de baile lo hicieron explotar como que no estaba cooperando y estaba siendo difícil ¿cachai? sí y me imagino cómo pasa Siempre eso.
0: Pero... Esa crítica como hollywoodense, que toda la vida lo hemos dicho, como solo las mujeres les dicen que son difíciles. Los hombres sí. son como caracteres complicados, que tienen como este gran misterio detrás de ellos mismos, y cualquier fénix puede ser como... Hijo de puta, y lo mismo, el cómo se llama este Jared Leto puede ser un guano insoportable, y siempre son como más icónicos en sus personajes por eso. Y las mujeres, en cambio, siempre son difíciles, ¿cachai? Como que Britney es que me arriesga porque es de manual, y aún así, sí. como que es muy sorpresivo, ¿cachai?
2: Sí, pues. y ahí tú te empezás a pensar como, si le pasa a Britney, imagínate lo que le pasa a la gente que no tiene que no es nada, Britney. o sea, exacto, como todo el resto de los mortales, entonces en este contexto eh, ella recuerda, o sea, dice, recuerdo decirle a mi asistente, me siento rara si digo que no, eh, decir que no al tema de seguir o no con la residencia en Las Vegas, siento que van a volver y van a ser malos conmigo o me van a castigar o algo. Así que tres días después, después de que dije que no a Las Vegas, mi terapeuta me sentó en una, en una habitación y me dijo que le habían llegado, que había recibido un millón de llamadas eh, sobre cómo yo no estaba cooperando los ensayos y que no me estaba tomando mis medicamentos. Todo eso era falso. Wow. Inmediatamente, al día siguiente, el weón me recetó... Yo, el weón es mío, no es de Britney. El weón me recetó <risa> litio, litio de la nada. Me sacó las medicaciones, los medicamentos normales en los que he estado durante los últimos cinco años y el litio es muy, muy fuerte y completamente diferente comparado a lo que yo estaba acostumbrada. Puedes, puedes tener como un choque así mental si tomas, si tomas mucho, puedes, puedes realmente tener algún tipo de, 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 de impedimento mental si lo tomas demasiado, si, si, si sigues tomándolo por más de cinco meses, pero eso fue lo que me recetó y me sentía... Ebria. no podía ni siquiera tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre ningún tema, le dije que me daba miedo y mi doctor eh, me tenía ahí con seis enfermeras diferentes y con, esta nueva, con este nuevo medicamento, iban a mi casa se quedaban conmigo para monitorearme con esta nueva medicina que, con el, que dicho sea de paso, nunca quise tomar, fueron a mi casa seis enfermeras diferentes
1: sí, no estamos en un estudio, estamos en casa en teletrabajo. Ay, ay, ay. <risa> Sorry, chicas. No, está
2: bien, está bien. bien. no en el coffee eh, para tener un estudio. <risa> sí, por fin. Entonces fueron seis, seis enfermeras diferentes a mi casa y no me dejaban subirme al auto o a ni para ir a ningún lugar durante un mes. O sea, un mes estuvo como, no sé, sujeto de experimentos del litio y la estaban como monitoreando como que fuera un caso clínico. O sea, yo, qué miedo. Y ni siquiera... Y ni siquiera es lo peor, o sea, vienen, vienen cosas peores. En fin, dice, eh, no solo mi familia no hizo ni una maldita cosa. Ni una weá, dijo Britney. Ni una mierda.
0: Ni una weá. <risa>
2: ni una weá. Ni una weá. No solo mi familia no hizo ni una weá al respecto, sino que mi papá estaba 100% involucrado. Todo lo que me había pasado eh, tenía que ser primero aprobado por mi papá. Y mi papá actuaba como que no sabía... Eh, que, que tenían que testearme el, durante las vacaciones de Navidad, antes de que me mandaran para afuera, cuando mis hijos eh, me visitaron en Luciana. Eh, él tenía que probar todo eso. Mi familia completa hizo nada.
1: Este me puede o sea, explicar se esta parte, que no la entiendo.
2: Ah, sí, porque pues es que vacaciones tiene... Britney tiene una redacción ahí un poco accidentada, pero en el fondo había como un pequeño break de las vacaciones, Navidad, ¿cachai? Como para las fiestas de fin de año, donde ella se iba a reunir con su familia, ¿cachai? Entonces, eh, en el fondo, habían... En el fondo, como que su papá, Jamie, se estaba haciendo el loco. Así como, uy, oh, yo no sabía que te tenían que hacer test de drogas para saber si podías, como, ausentarte de la pega para poder ver a tus a tu hijos. Oh, uy, qué, qué raro, cuando en verdad él tiene que pasar por todas las decisiones. Entonces, en el fondo, ella lo está ella lo está llamando por, por ser un cínico. ¿cachai? Porque en verdad
1: está en claro. todas sus decisiones. Era más fácil decirle, ay no cacho, no cacho, cuando en verdad él tenía Exacto. que firmar. Debe
2: estar su firma ahí. Él dio la orden. Exacto, y, y además. Y no solamente eso, sino que además ella está llamando a su familia completa, cosa que yo pensaba que no iba a hacer. Está diciendo que no solo mi papá, que está metido en todo, sino que nadie más como que fue capaz de defenderla, ¿cachai? Eso ya es como terrible. Steph, tú, Entonces, que, ¿eh? quiero hacer un tema, pero no sé tú
1: qué opinas, ¿en que lo hablamos ahora o lo dejamos para después, que es la hermana. Dale. Sobre uh, la hermana. ¿Lo hablamos
2: después? Es que me suena sí, acá porque la... La,
1: la llama, ¿cachai?
2: Sí, 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 déjame pero... Lo después, sí, lo podemos dejar después, Ya, siga. Bueno, entonces de habla, habla de esta... <risa> sí, es que son muchos temas. Entonces dice, en, esta, en este periodo de vacaciones de dos semanas, eh, llegó una señora a mi casa eh, por cuatro horas al día. Me sentó y me hizo una prueba eh, psiquiátrica, que se demoró, todo... se demoró un, un montón pero me dijeron que tenía que hacerlo. Y, y luego de eso, me llamó mi papá, básicamente diciendo que, había, que no había aprobado el, el test, o lo que sea, lo que sea. Eh, y aquí como cuoteando a su propio papá, así como, sorry Britney, eh, tienes que escuchar a tus doctores. Ellos están planeando mandarte a una casita chiquitita en Beverly Hills, para hacer un pequeño programa de rehabilitación que vamos a hacer para ti, y vas a tener que pagar mil dólares al mes por esto. Eso fue lo que le dijo el papá. Wow. Eh, y después Britney dice, lloré en el teléfono como por una hora y a él le encantó cada minuto de ese llanto. O sea, él disfrutó. ¡Qué
0: horrible!
2: Heavy, man!
0: A mí Heavy. esa parte me da mucha pena porque es como ya está la situación de, de que van a testearla a la casa y todo lo que tú quieras. Luego viene lo que dice que tiene que irse a rehabilitación como si fuera una cabra chica. Volvemos a esa infantilización de Britney. Y
2: tú lo pagas
0: si sí. tú lo vayas a pagar, que esa es la parte que. Yo, como, ¡ah! sí. yo creo que este es un juego
2: mental. Este sí. es un juego mental muy grande que tiene que ver mucho con el ego. El ego y el del macho herido de Jamie Spears. Porque básicamente Britney levantó el hogar a los 17 años y Jamie valiendo nada. ¿Cachai? Entonces, como Britney fue el sostén del hogar durante tantos años, ahora está es el momento donde le dicen: No, pues a pesar de que tú te ganas la plata, yo decido todo. ¿Cachai? De estos, yo creo que todo esto es como. Pura gente que no ha ido a terapia, básicamente, ¿cachai? Y gente que manda a otra gente a terapias que están muy mal hechas, básicamente. Pero, te, pero aquí
1: acá yo creo que eh, la Britney está diciendo también, oye, me hicieron un test psicológico, que, ¿qué validez tiene esto? O sea, está diciendo un test
2: trucho. Yo eso 100%. lo entiendo. 100%. 100%, de todas maneras o sea aquí, hay, aquí no solamente hay personal médico trucho, sino que también abogados truchos y luego se, vamos a hablar un poquito de eso sobre, sobre uno de los, de los terapeutas de Britney, que, que Britney es una alusión, pero demasiado sassy que, porque Britney siempre ha sido sassy, siempre ha sido sagaz con sus comentarios así que, por eso me gusta tanto esta declaración yo encuentro que es perfecta eh, dice que el control que él, el papá eh, tenía sobre alguien tan poderoso como yo le encantaba el control el, le encantaba el control de poder herir a su hija al 100.000%. Le encantaba. Así que hice mis maletas y fui a ese lugar. Trabajé siete días a la semana, sin días libres, que en California la única cosa similar a esta cosa se llama tráfico sexual. Hacer que cualquier persona trabaje en contra de su voluntad, quitándole todas sus posesiones, tarjeta de crédito, dinero en efectivo, el teléfono y el pasaporte, y dejándolo en una casa donde trabajan con la gente que vive junto a ella. Todos viven en la misma casa conmigo, las enfermeras, la seguridad 24-7, estaba incluso un chef que venía y me, me hacía comida todos los días de semana, me veían, me veían cambiándome de ropa todos los días desnuda en la mañana, al mediodía y en la noche. No tenía privacidad y me sacaban 8 eh, galones de sangre a la semana. Los galones, si no, te, si no me equivoco, son alrededor de 5 litros o, o un poquito uh, menos, creo.
1: Un galón creo que son 5 litros. Eh, 30 litros le sacaban a
2: rigido? la semana. 30 litros. ¡Qué
0: vipo! ¿Y qué para rigido? qué o sea, que aquí ya pasamos como a un, pues una fase como de tortura, ¿cachai? Es como...
2: Es una película de terror. Sí, es una película de terror. Y, y no, puedes, no puedes guionar esto. Esta, esta, esta wea es demasiado sordida, porque sí. involucra todo. Bueno, entonces ahora va a empezar a hablar de como, ¿qué pasa si ella no, no hace lo que, lo que le piden, cierto? Si no, si, no te, no, si no iba a ninguna de mis reuniones y trabajaba de las 8 a las 6, eh. Lo que quiere decir 10 horas al día, 7 días a la semana, sin días libres, no podía ver ni a mis hijos ni a mi pololo. Nunca tuve ningún tipo de poder de decisión en mi horario. Siempre me dijeron que tenía que hacer esto. Y señoría, le diré, sentarse en una silla 10 horas a la, al día, 7 días a la semana, no es divertido. Y especialmente cuando no te puedes ir por la puerta. O sea, no puedes arrancar de eso. Está encerrada. Y por eso es que les Está encerrada, exactamente ¿Sí? exactamente. Incluso, incluso no estando encerrada Literalmente sabe que no, puede, no hay ningún lugar Al que pueda ir No hay, no hay espacios seguros en la vida de Britney Ese, ese es el, el gran problema Entonces aquí dice Y por eso es que le estoy diciendo esto De nuevo, dos años después Luego de que mentí y le dije al mundo entero Estoy bien y estoy feliz Es mentira Pensé que si lo decía Quizás iba a ser suficiente Quizás porque estaba en negación Estaba en shock, estaba traumatizada ¿sabes? O sea, el tema del fake it to your o sea, como, haz de cuenta que algo fake, está pasando hasta que, hasta, que, hasta, que que hasta que lo, hasta que lo sea. sea. Exacto, exacto. entonces ella estaba como tratando de decir como no, 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 como, yo estoy bien, está todo bien, ¿cachai? Pero ahora le estoy diciendo la verdad, ¿ok? No estoy feliz, no puedo dormir, estoy tan enojada que es que pordea la locura, y estoy deprimida, lloro todos los días. Pobre,
1: <ríe> que... no, 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 no. Pobre sí, Es terrible. Es terrible. Sí.
0: encuentro muy heavy. Como que me... <coughs> me pasa que... Eh, no sé. Como que... A, a, a mí, por ejemplo, me dio como el jarro de agua fría de, de todos los lives y... O sea, los videos bailando y todas esas cosas de Britney que como que, no sé, bueno, Como que... Hubo un momento que uno le das hasta un poco de risa es decir como, ¿y por qué sale así, tan desarreglada? ¿Por qué se mueve así de forma tan errática? Qué sé yo, qué sé yo. Como... La cultura de internet, burlarnos de todo, bla, bla, bla. Y es como... Bueno, aquí tiene una persona que de verdad se sentía siendo torturada, ¿cachai? que estaba siendo básicamente como secuestrada, no sé, lo encuentro demasiado heavy. Y que la gente
1: que le iba a poner, bueno, yo quiero pensar que la Britney no leía los comentarios, porque yo leía los comentarios y era como, mátate, mm. justo hablamos de ese otro día, Leo.
0: ¿Qué le habrá dicho Chrissy Teigen a Britney Spears?
1: <risa> bueno, espero que no le haya dicho
2: nada, porque yo misma no. voy a buscarla. Era
1: obvio que... Le... Yo no sabía que estaban torturándola, no lo, nadie lo sabía, pero sí sabía que no, no era una situación en la que tenía que ir a, a decirle cosas feas a Britney.
2: Sí, no, si este, este es terrible y solamente se pone más terrible. Y ahora hace un po, una, una pequeña aclaración más, dice, y la razón por la que le estoy diciendo esto es porque no creo que... El, eh, el
1: Estado de California... No,
2: Sí, no creo cómo, cómo es que el Estado de California tenga todo esto por escrito en documentos de la Corte del momento que vine a, y que me presenté ante la Corte y no hicieron absolutamente nada. Solamente contrataron con mi plata a otra persona y mantuvieron a mi papá ahí. Señoría, señoría mi papá y toda la gente que está involucrada en este régimen de tutela y mi, y mi, y la, y mi administración, mis managers, hicieron un, jugaron un, un papel en castigarme o sea, señoría, ellos deberían estar en la cárcel, sus tácticas crueles, trabajando para Miley Sarus mientras ella se fuma un caño en los VMAs ¿Mm? no, no pasa nada, no pasa nada con esta generación cuando hacen cosas malas, o sea, básicamente está diciendo, ¿por qué a mí me castigaron por, no sé, tomar o por ser rebelde o por salir a carretear un poquito después de trabajar desde los 17 y, y a otras personas como Miley eh, no les hicieron nada, como Claro, ¿Cuál es la diferencia? No la,
1: yo quiero aclarar que no es que tome un nombre random y diga Miley Cyrus por decir cualquier mm. persona porque quiera hacerle un chain por fumar marihuana en el escenario sino que el punto es que la Miley y la Britney compartían el manager, compartían el, el, el sello discográfico. entonces es, es más o sea, lo dice ¿por qué? porque es la misma gente que ella está acusando de que la torturaban, ¿por qué? si es que para mí era terrible,
2: esta misma gente para otros cantantes no lo hacían Claro, exactamente. Y yo creo que la respuesta es porque podían. Y porque Jamie lo permitía. Sí, pues. Entonces, aquí viene un poquito más de sarcasmo de Britney, que esta es la Britney que conocemos. Dice, pero, pero mi precioso cuerpo, que ha trabajado para mi padre por los últimos malditos 13 años, tratando de ser tan bueno y tan perfecto, tan lindo. Cuando él, me, me, él, cuando él trabaja para... Eh, no sé cómo decir esto, pero como... Me hace cuando... trabajar
1: tan duro. Como que él claro. me... Me exprime tanto, yo lo entiendo. Claro, me
2: explota, en el fondo. Claro. Eh, cuando hago todo lo que he dicho en el estado de California, eh, que le permitieron a mi papá, a mi papá ignorante, que hiciera con su propia hija, que solamente tenía un rol conmigo, un, un nombre de parentesco, que si trabajaba con él... Bueno, aquí, aquí hay un enredo, pero da lo mismo. Sí, lo vamos a tratar de explicar. Eh, que en el fondo, como... Eh, que han dado vuelta a todas las cosas y que le han permitido hacerme lo que me ha hecho, y que además me han, me han, me han amenazado, me han amenazado y me han dicho que si no voy, eh, voy a tener que ir a, a juicio con ellos. Y eso sería aún más eh, avergonzante para mí, sería aún, aún más vergonzoso para mí. En el fondo, que, la, que los papás así la, la acompañaran mientras ella va a la corte, ¿cachai? Como no, y también dice que,
1: le, que la corte fue el que le dio tanto poder a esta gente
2: para que hicieran lo que quisieran. Exacto, exacto. Y poniéndole en vergüenza, ¿cachai? Como, bueno, ¿cuál es tu alternativa? Que los paparazzi te, te sigan mientras vaya a la corte. Porque tampoco te vamos a proteger, ¿cachai? Entonces es como un, un muñequeo horrible. Eh, bueno, me, me, me daban como consejos o recibí consultoría por mi imagen. Necesitaba ir a, a, a rehabilitación y hacerlo y terminar con eso. Eso fue lo que me dijeron. Ni siquiera, ni siquiera... Tomo alcohol, pero debería tomar alcohol considerando todo lo en todo lo que me, me han hecho vivir en mi corazón, todo lo que me han en todo lo que en el fondo me han, me han hecho pasar, ¿cierto? Y también esta, esta, este centro llamado Bridges al que me mandaron, ninguno de los chicos con los que yo estaba haciendo el programa de rehabilitación durante cuatro meses, ninguno de ellos hicieron el programa, el que yo hice, ¿cierto? Nunca nunca fueron a ninguno de ellos, ¿por qué? no tenías que hacer nada si no querías. ¿Y, y, ¿Y cómo puede ser que a mí siempre me tenían que hacer ir? ¿Cómo puede ser que a mí siempre me amenazaba mi, mi papá y toda la gente que participaba en este régimen de tutela? Que si no hacía eso, eh, lo que ellos me eh, esclavizaban para hacer, me iban a castigar. La última vez que hablé con, con usted, señoría, eh, para mantener el régimen de tutela eh, y mantener a mi papá también, eh, me hizo sentir como que estaba muerta, como que no importaba, como que no se iba a hacer nada por mí, como, como que usted, tú estabas pensando, usted estaba pensando que yo estaba mintiendo o algo así. Le digo esto de nuevo porque no estoy mintiendo, quiero, que, quiero sentirme escuchada. Y le digo esto de nuevo para que, por, para que quizás pueda entender la profundidad y el grado y el daño del daño que me han hecho y que me hicieron en ese momento. Um, yeah, y, bueno. y se lo dice la
1: jueza Me encanta que sí, me le diga Oye, fueron ustedes Porque hay muchas hay muchas culpas acá Y todos la le, le echan al otro Nadie está asumiendo sí. nada ni, le, ni el estado de California Ni el management, ni el abogado Nada, entonces me encanta que la brinda Esté diciendo usted, usted me hizo esto Usted me dejó, me sí. sentí muerta
2: Y en este discurso también Lo que dice es como, si bien dije antes Que estaban las cosas piolitas y que ya Que se quede de perfilo lo hice en el fondo como para mantener la fiesta en paz, pero ahora no hay miedo, ¿cachai? Como que esta en el fondo es una es una Britney sin miedo que sin importar las consecuencias, porque no sabe cuáles son las consecuencias de haber dicho lo que dijo, lo va a decir igual. Entonces, este, este párrafo es clavo eh, encuentro. Dice, a partir de ahora quiero cambios, me merezco cambios. Me dijeron que me tenía que sentar y que me evaluaran de nuevo si quería terminar la tutela. Señoría, ni siquiera sabía que podía eh, de alguna manera pedir que se cerrara la tutela perdón por mi ignorancia pero honestamente no sabía y honestamente no creo que le debo a nadie que me evalúen ya lo he hecho suficientes veces no creo que debería estar en ninguna habitación con nadie ofendiéndome tratando de cuestionar mi capacidad de inteligencia de que si tengo que estar o no en esta estúpida tutela ya fue suficiente, lo hice suficientes veces no le debo nada a estas personas, especialmente yo especialmente a mí la única que ha alimentado y le ha dado un techo y comida a toda la gente en el tour es, es vergonzoso y desmoralizante es la principal razón por la que no había dicho nada antes de manera abierta y principalmente no lo había dicho en, en público porque en verdad no creía que nadie me iba a creer para ser bien honesta Incluso la historia de Paris Hilton sobre lo que le hicieron en ese, en esa escuela, en ese colegio, ni, no creí nada de eso. Lo siento. Soy, lo estoy, lo estaba viendo desde afuera. O sea, ¿se, ¿se acuerdan de cuando, cuando Paris Hilton hizo su, su documental y habló <risa> de la <risa> ¿Qué fue <fuiste> esta <risa> de Britney?
0: No, no sé No, si lo, lo que dice es como que. Lo que dice o es o que sea, cuando Paris, salió sí. lo de. O sea, lo que dice Britney en el fondo es que cuando ella se enteró lo de Paris, que Paris lo dice en su documental, que sí. ella le contó a sus amigos famosos que ella venía de un colegio donde la abusada, y que la obligaban a trabajar, y que la esclavizaban y todo, y nadie le creía. Así ah, como todo, todo el mundo le... decía, así como, ¿cómo? Ah, ¿Vos soy Paris Hilton? No,
1: cuando Britney nos enteró esto como nosotros en el documental, ella se enteró porque la no. Paris le contó en un carrete. O sea, sí, y y que ahí que no creyó. Gente, Paris decía
0: que todo el mundo le decía como, ¿cómo? Si tú eres Paris Hilton, ¿cómo a venir a tener esa experiencia? Y Britney dice, yo tampoco le creí, ¿cachai? Como cuando lo contó. Hasta que salió claro. el documental. Eso es poco lo que Entonces, dice Britney, como que ella tenía ese miedo que dijeran como, ay, presidir Britney, ¿cómo voy a estar pasando por esto? ¿Cachai?
2: Exactamente, de hecho, lo mismo dice recién, como, bueno, quizás me estoy equivocando, y por eso es que no quise decir nada de esto en público, porque la gente se iba a burlar de mí, o se iba a reír de mí, iban a decir como, no, está mintiendo, si sí ya lo tiene todo, es Britney, she's so lucky, she's a star, no entieras, eso lo agregué yo, pero, pero en el fondo está parafraseándose a sí misma, ¿cachai? Como... Eh, y luego dice, no estoy mintiendo solo quiero mi vida de vuelta. Y han pasado 13 años. Uf. Ya basta. Ha pasado bastante es tiempo. Sí. Ya ha pasado bastante tiempo desde la última vez que fui propietaria de mi propio dinero. Y es mi deseo y es mi anhelo que todo esto se acabe sin tener que pasar por una evaluación. Otra vez, no tiene sentido, no tiene ningún sentido de que el estado de California se siente y literalmente me vea con sus propios dos ojos eh, hacerle un vivir o como darle, darle comida y techo a tanta gente y pagar tantos camiones y buses en los tours y que me digan que no soy suficiente. Pero, soy, pero ¿saben qué? <ríe> soy genial en lo que hago, soy muy buena en lo que hago. Y yo hago que esta gente controle lo que yo hago, señoría, es suficiente y no tiene sentido. Ahora, en adelante, no voy a permitir juntarme o ver a nadie eh, sin, sin mi, eh, en contra de mi voluntad ya me cansé, lo único que quiero es ser propietaria de mi propia plata, quiero que esto se acabe y quiero que mi pololo me pueda pasear en auto en su maldito auto en su fucking car, <ríe> en su fucking car.
0: ese como ¿Ese? ese, cómo se llama esta novela eh, on the road en el camino, ¿cachai? Britney así, onda, quiero mi plata y arrancarme en mi auto.
2: Britney en este de... Crossroads, ¿cachai?
0: Sí, este fin de vi también está eh, Baby Driver, también que la, la mina le dice así como, solo quiero arrancarme en un auto que no puedo pagar y escuchando música. Así. Y bueno, y Crossroads también, Britney. Yo también nah, tengo increíble. este anhelo.
1: También tengo el, este anhelo. Sí, Quiero que se bañe su plata. Quiero que esta cuestión se termine y que su la pueda hallar en, un fucking, en su fucking car. Aún no. Sí. Que yo, creo que, dice... yo creo que es un, un shout out a esta cuestión de que se ha dicho un montón que Britney no puede manejar.
2: Mm, sí. Exacto. Creo que es un, un easter egg. Sí. Bueno, y ahora viene algo heavy: que es que, y también, honestamente, me gustaría demandar a mi familia para hacer completamente honesta con usted y me gustaría también poder compartir mi historia con el mundo y lo que me hicieron en vez de que sea un secreto así shh, shh, para beneficiarlos a todos quiero ser capaz de que me escuchen de ser escuchada en lo que me hicieron por, en mantenerlo en secreto por tanto tiempo no es, no es bueno para mi corazón he estado tan enojada y he llorado todos los días me preocupa eh, me dicen que no puedo exponer eh, lo que me hicieron en público por mi propia salud mental necesito Necesito que, que usted, la jueza, me apruebe para hacer una, eh, una entrevista donde pueda sentirme escuchada sobre lo que, lo que me hicieron y, en verdad, tener el derecho de usar mi voz y sacarlo de mi sistema, de decirlo. Mi abogado dice que no puedo, dice que no es bueno, dice que eh, no puedo dejar que el público sepa nada de lo que me hicieron y al, decir, al no decir nada, estoy diciendo que está bien. Claro. En verdad... ¿saben que No quiero una entrevista, en verdad prefiero que esto sea una llamada o una videollamada, videoconferencia abierta para que la gente, en la prensa lo pueda escuchar, que en verdad no sabía que estábamos haciendo eso, así que gracias igual, eh, <risa> así que en vez de, <risa> como que ahí mismo brinda está como sobre la marcha diciendo eso, y dice como, bueno, en vez de tener una entrevista, honestamente quiero sacarlo de mi corazón, la rabia de todo esto que ha estado pasando, no es justo, que estén esparciendo mentiras de mí abiertamente, incluso mi propia familia. Han hecho entrevistas a cualquiera en, en estaciones de noticias, en canales de noticias, mi propia familia haciendo entrevistas y hablando de esta situación y haciéndome sentir tan estúpida. Y yo no puedo decir ni una palabra. Han pasado dos años. Quiero que esta llamada sea grabada para que ustedes, que estamos haciendo esto ahora, eh, ni siquiera sabía que estábamos grabando, pero dale. Mi abogado, Sam Ingham, eh, estaba, bueno, aquí como que se da vuelta un poco en lo mismo. Dice que, que si ella habla eh, de haber sido como explotada en, esa, en ese centro de rehabilitación, como que iba a tener problemas. Dice, que que debería la, la vas a demandar. Sí, Exactamente. Eh, y personalmente me gustaría, en verdad he, he, he desarrollado una relación personal con Sam, mi abogado, he, he hablado hablo con él casi como tres veces a la semana, casi como que hemos desarrollado una relación, pero ni siquiera he tenido la oportunidad por mí misma de elegir mi propio abogado, y me gustaría poder ser capaz de hacerlo. La principal razón por la, por la que estoy aquí es porque quiero que se termine el régimen de tutela sin, que lo puedan, sin, sin tener que ser evaluada. He hecho bastante investigación, señoría. He investigado harto. Y hay muchos jueces que sí hacen cierre de tutelas a gente sin tener que evaluarlos todo el tiempo. Las únicas veces, las únicas veces en que no hacen esto es si un miembro de la familia que está preocupado dice que hay algo que, está, que anda mal con esa persona. Y considerando que, la, que mi familia ha vivido de mi tutela por los últimos 13 años no me sorprendería si uno de ellos dice algo así como, eh, decir, como no creemos que esto se tenga que terminar porque tenemos que ayudarla esto es un shape específico sí. para, para Jamie en especial eh, ahora que tengo el turno de exponer lo que me hicieron también quiero hablarles de, sobre mis obligaciones que personalmente no creo que le deba a nadie nada tengo que, tengo que ir a tres reuniones a la semana sin importar nada eh, ni siquiera me dan ganas de trabajar para la gente a la que les pago. Ni siquiera, o sea, no, no me gusta que me digan eh, que, que tengo que, tengo que, que ir a... Pues, claro, que tengo que hacerlo, incluso si estoy enferma. Me gustaría poder hacer, tener una reunión a la semana con un terapeuta. Nunca he visto a nadie, incluso antes de que me llevaran a ese centro de rehabilitación. Nunca he tenido una sesión de terapia con mi doctor y luego una, un terapeuta. Me, lo que me han forzado a hacer es ilegal no deberían eh, tener que decirme o exigirme ir tres veces a la semana a ver a esas personas hoy les estoy hablando porque eh, otra vez sí, incluso Jody Montgomery, que es su conservadora eh, actual, porque Jamie recordemos que se fue renunció a, a la conservación como de la persona Britney solamente se mantiene en términos de plata y que la Britney y... pidió que estuviera Jody fue como un triunfo en su momento Claro, como que incluso ella ahora, que esto que está diciendo, es que se está empezando como a, a propasar, ¿cierto? Como que ya se está yendo al chancho. Porque dice que me hacen ir a terapia dos veces a la semana con un psiquiatra. En el, en el pasado, está diciendo antes de estos dos últimos años, nunca había tenido que ver a un terapeuta más de una vez a la semana. Me, me quita mucha energía tener que ir a ver a este hombre. Me da miedo la gente. No confío en la gente con lo, que, con lo que ha pasado. No, no, no confío en la gente de, de, de decirles eso, que me ha pasado. Y esta, este, este inteligente, como, como. ¿Cómo decir? Setup. Como, en el fondo, como este. este
1: esta situación carnal en
2: ellos en Wesley. Claro. Claro. Este como montaje. Que, este montaje exacto. Eso es lo que quería hacer. Gracias, Leo. Que, en el fondo, este montaje de que me, ha, me hagan ir a uno de los lugares más expuestos en Wesley, que en, ayer había había paparazzi que básicamente me mostraron saliendo del lugar literalmente llorando me da vergüenza y es desmoralizante yo merezco privacidad cuando entro y cuando tengo terapia ya sea en mi casa cosa que he hecho por los últimos ocho años o incluso cuando doctor Benson ese hombre que murió <ríe> fue a un, a un lugar fue a un lugar similar eh, como ese de Wesley que era muy expuesto y era muy malo o sea a ver ¿en qué estaba? eso lo dice Britney no lo digo yo a ver este lugar al que voy, en West Lake es casi idéntico al que iba a, con el doctor Benson, que, que ilegalmente, sí, 100% abusó de mí con el, con el tratamiento que me daba, para ser honestamente con, eh, para ser honesta contigo, con ustedes. Tuve, mucho, tuve mucha suerte, y ahí la para un poco eh, la jueza, le dice como, perdón por interrumpirte pero eh, la persona que está digitando me dice que si sí, por favor puedes hablar más lento. Entonces aquí Britney Orr, obviamente baja un poco la velocidad y dice que esta parte a mí me encanta que habla de este, de este doctor, este terapeuta que era de Britney que se murió y dice como el momento en que doctor Benson se murió me arrodillé y le agradecí a Dios <ríe> en otras palabras mi equipo me estaba otra vez presionando y tengo ahora fobia de estar en, 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 en lugares pequeños y por el trauma que tuve que pasar de estar encerrada con ese doctor teniendo como pseudoterapia y en cuatro meses en ese lugar, no está bien que me manden... Perdón, estoy hablando muy rápido. A, ese, a, esa, a esa habitación chiquitita, dos veces a la semana con un nuevo terapeuta que yo le pago y que ni siquiera he podido aprobar. No me gusta, no quiero hacerlo. Y no he hecho nada malo para merecer este tratamiento. No está bien que me esfuercen a hacer nada que no quiero hacer, por ley. Y por ley, Dios, este team, entre comillas debería yo debería ser capaz de, de poder querellarme por amenazarme y decir que si no voy a estas reuniones entonces no, no me van a pasar mi plata y no me van a poder dejar ir a Maui en vacaciones me encanta esto como no me van a dejar ir de vacaciones a Maui me dice como eh, tienes que hacer todo lo que te todo lo que te piden en este programa y luego vas a poder ir cosa que era bastante inteligente de, de parte de ellos uno de los lugares más expuestos Wesley sabiendo que yo soy como pan caliente en, en, o como un tema muy caliente como la, la, niña, la
1: eh, figura ícono de los conservator chips exacto de los exacto. De tutela
2: entonces ahí ella dice que sabiendo que este lugar es expuesto, obviamente que más de cinco paparazzi se iban a presentar en el lugar y me iban a tomar fotos llorando, saliendo de ese lugar les rogué que me, me dejaran hacer esto en mi casa para que pudiera tener privacidad la tutela desde el principio quien sea, quien sea que haya estado en en este régimen de tutela está haciendo plata. Yo les estoy dando plata y yo misma eh, les estoy dando dinero y, tra y, y trabajo. Y estoy
1: haciendo Todo el este... trabajo.
2: Exacto, exacto. En el fondo es como que yo estoy trabajando por esta misma tutela que me está dejando encerrada. O sea, no tiene, nada tiene sentido, ¿cierto? Toda esta declaración es para decir que esta tutela tiene que terminar. No debería estar en, en, en una. Si puedo trabajar... Y entregarle dinero eh, y proveer con plata y trabajar por mí misma y pagarle a otras personas no tiene sentido. Las leyes necesitan cambiar. Lo que lo que la gente le permite, eh, no, o lo que el Estado ¿qué le permite? Estado <risa> permite
1: a una persona sí. ser dueño de la plata de otra persona y de otras cuentas y amenazarlas diciéndole: Tú no puedes gastar tu plata a menos que hagas lo que yo te digo. Y yo le estoy pagando a ellos.
0: Me encanta, bueno, porque está
2: con, está con rabia, ¿cachai?
0: Sí. Y Me dice, acordé de esas fotos que salía llorando de terapia. pues Como que al principio estaba pensando como, ¿cómo Britney dice que no había nunca terapia antes? Ya no, pues porque antes iban a su casa y después le hicieron ir a un lugar a hacer terapia ah, para que pudiera claro. sacarle fotos saliendo de la web. Es muy sórdido sí, <risa> Y
2: ríe. todo esto es castigo, todo esto es castigo por sí. haberse revelado por, por la weá la de Las Vegas. Las Vegas. Sí. ¿Cachai? Por una vez que dijo no, cachen la maquinaria para destruirla moralmente, si esto es lo que están haciendo, es desmoralizarla acá dice, señoría cansada, he trabajado que, que estoy estoy palollo. De esto. estoy palollo pero ya queda, queda un poquito menos <risa> señoría he trabajado desde los 17 años tiene que entender que, que, que tan delicado es para mí que cada mañana, que no puedo ir a ningún lugar, a menos que me junto con estas personas que no conozco todas las semanas en nuestra oficina idéntica a la que donde este terapeuta que fue abusivo conmigo fue. Realmente creo que, está con, que este régimen de tutela es abusivo y que podemos, y podemos quedarnos aquí todo el día y decir ah, sí, la, 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 la tutela está aquí para cuidarme, pero señoría hay, hay alrededor de mil regímenes de tutela que son abusivos también o sea que Britney hizo la tarea y también buscó Regímenes de, de tutela que quien habían sido abusivos igual. O sea, está hablando de esta ley que tiene que ser reformada. O sea, Britney, al Congreso. Britney está
1: pensando en otras personas. Está contando todas sus traumas. Está, está contando unas cosas trágicas en las que nadie diría qué egoísta Britney por decir esto. Y aún así se está preocupando de que no solo no, no solverse la raja, sino que decir que esta cuestión está mal para mucha gente. Le encuentro. Oh, la encuentro tanto.
2: La encuentro a Dios. Encu encuentro es increíble, es increíble. Una persona tan buena. Solo habla, de, solo habla de su carácter caritativo que siempre ha tenido. Ella siempre ha sido una persona muy generosa. Y ahora viene otra, otra declaración que dice, siento que no puedo tener una vida completa. No les debo ir a ver a un hombre que no conozco y compartirle mis problemas. Ni siquiera, bueno, aquí se pone más mística, pero le, la entiendo. Ni siquiera creo en la terapia. Yo en verdad creo que estas cosas hay que conversarlas con Dios. Quiero, quiero terminar el régimen de, de tutela sin que me evalúan. Esto lo repite varias veces porque en el fondo es como, para que cachen, la idea principal es eso. Pero mientras tanto, bueno.
1: ¿sí? Sí, que quería contar. Bueno. Que, obvio que
2: no creen en la terapia, si la metían en unas
1: piezas con un, Así
0: es doctor, un décimo, vos, claro.
2: no la culpo tampoco. Ni cagando, como si tu concepto de terapia es que te hagan esas weá, obviamente que también yo estaría en contra.
1: Yo tampoco creo bueno, en, ese, el... en ese tipo de terapia.
2: Obvio. Eh, en el intertanto solo quiero que este terapeuta vaya a mi casa una vez a la semana, no voy a ir a Westlake y que me, y me hagan pasar vergüenza con todos estos paparazzi riéndose en mi cara mientras lloro eh, y tomando estas fotos y, y después teniendo toda esta cenas donde la gente toma vino en restaurantes mirando estos lugares eh, me hacen un montaje conmigo y me mandan a, a los lugares más expuestos donde les he dicho que no quiero ir porque sé que van a ver paparazzi, no sé ¿Cómo usted toma sus decisiones, señoría? Pero esta es la única oportunidad que yo he tenido para hablar con usted en mucho tiempo. Necesito de su ayuda. Así que, si por favor me puede decir un poco dónde está su cabeza o, o, o qué es lo que está pensando. Ni siquiera, ni siquiera sé honestamente qué decir, pero mi petición, mi pedido, es, mi solicitud es cerrar, terminar la tutela sin ser evaluada quiero solicitar básicamente terminarla no quiero que me evalúen, no quiero sentarme con nadie cuatro horas al día como lo hicieron antes conmigo y lo hicieron incluso peor después de que pasó eso, eh, el tema de haber sido entre comillas rebelde honestamente soy muy nueva con esto estoy investigando todas estas cosas sé un poco de sentido común y el método en que las cosas pueden terminar para la gente, ha terminado para otras personas, sin ser evaluadas así que solamente quiero que lo consideren incluso Tomó un año durante el COVID para que me dieran cualquier tipo de método de, de, de cuidado. O sea, ni siquiera le pasaban mascarillas. Creo que esto es lo que, lo que estaba pasando. Eh, decían que no habían servicios disponibles. Están mintiendo, señora. Mi mamá fue... Bueno, aquí está mal aquí está mal dicho, pero eso... Mi mamá fue al spa, eso dice. Mi mamá fue al spa dos veces en Luisiana durante la pandemia. Por un año no me, no me pude hacer las uñas. No me pude hacer no pude ir al peluquero me terrible. y no me, no me pudieron hacer masajes ni acupuntura, nada, por un año vi no. a las a la, vi a las, a las asesoras del hogar en mi casa todas las semanas con sus manicures hechas diferentes todas las veces ella me hizo sentir como me hacía sentir mi papá muy similar a la conducta que tenía con mi papá pero solo con un, un, un equipo diferente, dinámico que quería que trabajara y me quedara en casa en vez de tener vacaciones extendidas o sea, aquí estamos entendiendo por qué Britney sale ella tan, dice entre que, comillas, desastrosa.
1: No, dice que ella Instagram. dice que era lo mismo que con su papá, pero era otra dinámica.
2: Sí, sí, exactamente. Que, bueno,
1: yo encuentro que la, la mujer que gana 200 tantos millones de dólares por toda la pega... ¿Cómo, cómo tenía Britney en el coit sin hacerse la uña, sin hacerse masaje, sin hacerse la Sin hacerse el, el oiga, pelo. Sin hacerse el pelo, yo también, Britney, sufrí por no poder hacerme la uña en COVID, pero después pude
2: ir. Y ella no pudo en un año.
0: Sí. Lo encontró demasiado y, fuerte.
2: Y por, sí. Y por mucho que la gente piense que esto es frívolo, esto es clave. Porque cuando tú afectas la imagen visual, física de una estrella, lo que haces es desacreditarla. Y aparte Entonces, que esto claro. contribuye a que la gente piense que está loca. Pero caché que la Britney no lo dice porque, ay, eh,
1: yo no voy a hacerme la uña. No, era porque me decían que yo no podía hacerme las uñas Pero veía que
2: todo el resto se lo hacía O sea, era mentira que era por el COVID Me mentira. Claro. En la cara Esto, esto también es tortura ¿eh? hacer, hacer que ella misma se vuelva loca con, con todos estos pensamientos que tiene Porque no tiene con quién eh, decirlos Y aquí habla un poco de sus amigos también Dice eh, Hacían esta, esta rutina semanal Para ellos ah, pero y Dijiste yo... esta
1: parte que dice Ellos deben ser recordados De que realmente trabajan para mí Alguien tiene ah,
2: que sí, hacerle entender pues estos hueoncitos que trabajan para mí. Sí, sí. O sea, yo les doy de comer, ¿cachai? Yo les doy techo. ¿Cachai? Bueno, eh, siento que no les debo nada. En este, a este, Llegado a este punto, necesitan... Aquí, aquí está, aquí está lo que dices tú. Necesitan que alguien les recuerde que en verdad ellos trabajan para mí, no al revés. Eh, se supone eh, que, podía hacer, eh, que podía ir a ver un amigo que, que había hecho en, en las reuniones en las que iba. Y eh, iba dos veces, eh, lo, lo hice durante dos años, tres veces a la semana. Conocí muchas mujeres ahí. Y no puedo ver a mis amigas que viven literalmente a ocho minutos de mi casa, lo que encuentro extremadamente extraño. Siento que me están haciendo sentir como que yo estuviera en un programa de rehabilitación. Esta es mi casa. Quiero que mi pololo pueda, pueda sacarme a pasear en auto. En su, sacarme a pasear en auto, ¿cierto? Quiero ver a mi terapeuta una vez a la semana, no dos veces, y quiero que él venga a mi casa. Quiero progresivamente moverme, o sea, salir, moverme, pero ir a, ¿y ¿Por qué ir te adelante. saltaste esa
1: parte? ¿Cuál? I ¿Cuál? I do any... sí. Esa parte es clave.
0: Cuando dice el, terap cuando dice el, que el terapeuta vaya a su casa y, y después dice así como porque yo sé que quizá necesito un poquito de terapia. Tira la
2: talla, calchai. Ah, no, pero es que acá no lo, no lo dice pues, en, en el la um, aquí en el en el en el extracto no, no lo dice. Si
1: sí lo dice acá lo tengo. And y I want to, I, meet, I want to meet with my a therapist week, once
2: a week, not once a, week,
1: a week. And I want him to come to my house because I actually know I do need a little, a little a, I do need a little therapy. Laughing dice.
2: Lo tengo. Hoy qué estáis leyendo. Que me ah me es aquí. que estoy leyendo arriba es que yo estoy leyendo abajo en la transcripción. Yo también si eh, leo texto. ¿¡Ah! Te juro que estoy leyendo textual acá acá, Te juro que acá dice I like my boyfriend to be able to drive me in his car And I want to meet with a therapist once a week Not twice a week And I want him to come to my home I would like to progressively no, move forward No, because I actually I know I do need love. a
1: little therapy Laughing Y después dice I would like to progressively move forward Y es que, es que me encanta esa parte Por eso la te paré Porque caché que Yo, ella no oh. está diciendo como Como no quiero No quiero... Sí. Entonces ahí
2: estaba leyendo algo distinto todo el rato. No,
1: se pareció. Unas cositas que oh,
2: alguien... ¡Qué heavy! Porque te juro que te puedo compartir mi pantalla porque no veo eso. Bueno, te juro. En fin. En sí, fin. Ya, en fin. Voy a, Oye, pero voy quiero,
1: quiero detenerme. ¿Qué onda? Que, que dejen. Es, por favor, dejen que Britney se suba al acto de Sam. ¡Qué weá!
2: <risa> la cagó sí. que Britney ande en auto y sienta como el vientecito en la cara que claramente le gusta porque básicamente en casi todos los videos musicales donde sale andando en auto es sí. porque lo necesita ¿sabes? como desde Stronger hasta eh, I'm not a girl, not yet a woman ¿sabes? siempre es Britney con el viento en la cara manejando porque siempre le ha gustado mucho manejar
0: Siempre. A mí me Aunque da mal. ese video con, con Iggy Celia, eh, eh, Pretty Girls. Que le gusta mucho. Donde de... Britney <risa> <risa> es un video malo, una canción mala, todo lo que ustedes quieran, pero Britney se ve pasándolo muy bien cuando está arriba del auto, así como en un convertible. Qué bueno
2: que alguien y lo pasó. Porque...
0: Bien. <risa> sí. sí.
2: <risa> Oye, ahora viene una parte muy heavy que tiene que ver con violencia de sexual y de derechos reproductivos. Ya, o sea, ya sí. Sí, nos sí. vamos a la mierda. Um, en fin, um, ya, quiero, quiero seguir adelante y quiero tener, tenerlo todo, como the real deal, quiero poder casarme y tener una guagua, ¿ya? Me dijeron en esta, que en este régimen de tutela no me iba a poder casar ni tener una guagua, tengo un dispositivo intraterino en mí, por tanto no me puedo quedar embarazada y quiero sacármelo para poder tratar de tener otra guagua, pero este, entre comillas, equipo, no me, va no me dejan ir al doctor para poder sacármelo porque dicen que no quieren que yo tenga más guaguas, así que básicamente esta, este régimen de tutela me está haciendo más daño que bien ¿Cómo? ¿Merezco?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Ah. ¿Cómo podía obligar a una persona a tener un, un método anticonceptivo que no quiere? ¿Qué ley Imagínate. permite eso?
2: O probablemente probablemente Britney tenía este Dew de antes y no le permitieron quitárselo ahora que quiera hacerlo ¿Cachai? Claro. Porque probablemente se lo puso. No lo dice. ¿cachai? No sabemos, no sabemos si... porque ¿Sabéis qué yo creo? Yo creo que ella se lo puso antes. Eh, porque si no, ella habría dicho, me pusieron esto en contra de mi voluntad y, me, y tampoco me lo pueden sacar. ¿Cachai? Yo creo que lo habría agregado al como, como otro antecedente.
1: Sí, puede ser. Pero igual igual es terrible que no le dejen sacárselo.
2: No, horrible. Es, ¿Es que habla el... de una vulnerabilidad.
1: No le dejan ir al doctor. Eso es...
2: Horrible. O sea, esto es salud pública, estos no son derechos básicos.
1: Y, y por eso yo encuentro que está bien la conclusión que hace. O sea, no me dejan ir al doctor. Qué bien me están haciendo. Obviamente me están haciendo más mal que bien.
2: Y es muy inteligente que lo deje en el final, como para que la gente se quede con esto. Y aquí sí. viene, por fin, el último párrafo. Dice, merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida. Merezco tener uno, dos o tres años de receso de vacaciones y solo hacer lo que quiero hacer, pero sí siento que hay algo aquí y me siento abierta de y bien hablando contigo al respecto y me encantaría poder quedarme hablando contigo en el teléfono para siempre, porque cuando cuelgue el teléfono, de un de repente, lo único que voy a escuchar van a ser no, no y no y de repente me van a confabular y me van a atacar, me van a hacer bully y me voy a sentir abandonada y sola. Y estoy cansada de sentirme sola. Merezco tener los mismos derechos que cualquier otra persona de tener un bebé, una familia, cualquier, cualquier de esas cosas e incluso más. Y eso es todo lo que quería decirles. Muchas gracias por permitirme hablar con usted hoy. Concha su madre. <susurra> Exacto.
1: Bueno, acá sigue, sí, ¿eh? porque la jueza le responde. Señorita Spears, de nada. Solo quiero decir: ¿Qué
2: decís qué de esto?
1: Como. <risa> Se acabó el tiempo Qué sin se la, ¿Qué la jueza. Así? Sí, sí, es verdad. Yo encuentro toda la razón de Britney que la Britney llegó a echar todas las culpas y todos tienen la culpa. No solo el papá, no solo el equipo, también la jueza, también la ley. ¿Cómo una ley va el a permitir...? El Sí, ¿cómo van a permitir eso? Y ella dijo, yo vine y les dije todo esto y ustedes solo miraron. Ni siquiera fueron capaces de sacar al papá. Por último ponía otro,
2: ¿cachai? No, nada. No. Nada no, de nada. No. Así que esto habla de... Esto es un relato gigante de negligencia de violencia de derechos humanos esto no solamente es britney spears hay la millonaria sino que es un caso para la justicia ¿cachai? que tiene que sentar un precedente si no te juro que me voy a volver loca si no pasa nada después esto
1: no yo voy, a, voy con un auto y quemo te quemo la emoción y me llevo a la orina y pongo el sami que nos vayamos en auto te juro y yo, o sea, sé que lo más chistoso... yo lo digo y hay mucha gente que dice lo mismo y que lo van a hacer sí la gente sí. que está ahí afuera del juicio, del juzgado, con mascarilla y carteles, ellos, yo sé que la van a hacer. Ya, porque si la ley La, la ley está, va a estar por encima El criterio, como el bienestar de la gente, no podéis. La ley está hecha por la gente. ¿Sabéis que si tú hay una ley que está haciendo que una mujer sea una esclava y que, y que no. Yo, sorry, pero eso, mi moral, mi ley de vida, no lo permite. Yo voy a ir en contra, me voy a ir a la, la rebel. We, on,
2: we Riot. No dejan a la de andar en auto. We Riot. <risa> Real. De hecho, la cantidad de personas que escribía en el streaming de, del rally afuera de, de la corte que decían: Yo iría a la guerra. Por sí, Disney. yo también. Y yo, yo les también. creo. Sí. Y yo también. 100%. Qué brígido. 100%. Lo más chifosito que quedamos? pasó. Sí, mira, justo después de esto, eh, bueno, obviamente que todo el mundo quedó así como en shock y habló Vivian, que es la abogada de Jamie Spears, eh, para pedir por favor un breakcito para poder hablar con su cliente y evaluar lo que acaba de pasar, como, como y hubo un break como de 15 minutos y ahí Vivian dijo como unas escuetas palabras pésimas, diciendo como, bueno, eh, solo quería decir que el papá de Britney eh, echa mucho de menos a su hija y ah. le desea lo mejor, igual tonto igual. Oye, yo estoy
1: preocupada, Steph. Yo no quiero que aparezca onda mañana. No, Britney estaba deprimida. Lo que dijo en verdad está deprimida. Se suicidó. Te lo juro que lo veo venir. Si es que hay gente que es capaz de haber hecho todo esto, ¿por qué no?
2: Eh, yo creo, o quiero creer más bien, que si ocurre cualquier tema de gente ya no existiendo, esa persona va a ser Jamie Spears, por miedo a enfrentar lo que viene con la justicia. Yo, yo creo que Britney... Quiero creer que Britney tiene un círculo de protección, aunque sea desde lejos, aunque sea desde Sam, Felicia, alguien en el equipo que está velando por su seguridad, alguien. Porque si no, después de 13 años, quizás podría haber pasado antes. No sé. No, 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 no sé qué puede, no sé qué puede pasar, pero sí. No, porque la tenían este es una
1: y Britney misma. No. Este es el punto que si tú no veías que Britney decía ayuda, ¿cachai? todo lo que veíamos eran señales y las señales son más lentas de codificar que, que ella misma lo diga Britney se dedicó por 13 años a dar señales hasta que la gente los captó entonces por eso está pasando ahora porque era la única forma que tenía Britney de comunicar lo que le pasaba, o sea quiero volver a lo que dije en delante, viste que ella dijo quiero demandar a toda mi familia me da risa pensar Britney contestando, comillas, preguntas de los fans en los comentarios. ¿Cuándo he visto una pregunta de un fan en un comentario? ¿Cuándo había un concurso una dinámica en el Instagram de Britney? Hagan sus preguntas, ¿cachai? ¿Qué preguntas decía? No, mi película favorita de Disney es Frozen, porque se trata de dos hermanas que están separadas. Bueno, me estáis webeando. ¿Cuándo no hay gente diciendo, ay, ¿se querrá referir a su hermana? Obvio que sí, obvio que sí. No. Bueno, a veces la gente
2: A veces la gente No entiende Cuando las referencias son obvias Como que están esperando Algo más Como acabado Y es como No, Britney Realmente está siendo Súper literal y, y por ser literal La gente no la pescó ¿Cachai? Como ¿Qué quieren?
1: No, pero por ¿Cachai? todo Lo que hablamos en un principio Porque está todo muy bien hecho Yo no culpo a nadie Por no haber captado Las señales Yo misma no capté Yo también dudé del Free Britney hasta que ya fue evidente o sea yo la, la, para serte honesto, yo realmente creí en esto 100% cuando Britney Spears lo puso en el documento, porque lo dijo ella, porque si es que ella tú o sea, ¿tú, cómo te, tú cómo sabes lo que dice Britney Spears, a través de comunicado a través de entrevista, a través de la prensa y no había nada de eso, lo único que tú escuchabas era Britney en su Instagram diciendo no estoy bien ¿Para qué dicen cosas tan feas? Estoy súper bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer tú desde Santiago, Chile? que, que Nadie estaba cerca de Britney. Estaba encerrada en una mansión, ¿cachai? Entonces, la única forma en que yo ahora creo 100% Britney, en el Free Britney, en toda esta situación, fue cuando Britney dijo, oye, Free Britney es real. Y yo ahí dije, listo. Esto era, esto era sí. lo que necesitábamos para ir a la guerra. Y ahora con esto, yo estoy en choque. Yo no sé si Britney va a hablar más, no sé si es necesario. Encuentro que con esto ya estamos. ¿Qué, qué más, cachai? ¿Qué más va a decir? ¿Por qué no le dan un auto a esa pobre mujer y basta de esta cuestión?
2: Lo que puede escapar es no no lo sé. Sé. Yo, creo Yo encuentro que... muy
0: vígido... Ah, no, dale, por favor,
2: sorry. No, no, no solamente era como una, una predicción, porque en realidad no sabemos lo que viene ahora. No, la, la corte de, de, de Los Ángeles no, no se ha pronunciado respecto de una fecha futura, y lo que estamos viendo ahora son las reacciones de gente que ha trabajado con ella, como Tina Shea, ¿cachai? O como, o como otros cantantes que han, Y como el, el pobre weón que ha vivido de ella desde crime a River, ¿cachai? El... el, 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 el el que cimentó la primera, la primera cosa en contra de mi querida Britney Spears, Justin Timberlake, hablando de que las el mujeres nunca deberían... Voy a leer
1: el comunicado de Justin Timberlake. Esta es mi parte, acá yo empiezo el matinal. <risa> ya, Justin Timberlake. Después de lo que vimos hoy, todos debiéramos estar apoyando a Britney, a pesar de el pasado, lo que pasó en el pasado, lo bueno y lo malo, y no importa cuánto haya sido, lo que le está pasando ahora no es justo. Ninguna mujer debiera ser, eh, como le debieran restringir, hacer sus propias decisiones sobre su propio cuerpo. Nadie nunca debiera estar eh, haciendo cosas en contra de su voluntad o tener que pedir permiso para acceder a todo lo, por lo que ellos mismos han trabajado. Yes and I o sea quiero hacer fácil en esto que dice Jessica Bill y yo o sea el comunicado de ambos porque Jessica Bill no lo hizo de sus redes sociales no sé eh, le mandamos nuestro amor y nuestro eh, apoyo absoluto a Britney durante estos momentos eh, esperamos que la corte y su familia hagan lo correcto y la dejen vivir como ella quiere a mí me sale quiero hacer un chat el primer comentario que le veo viste que te sale de tus amigos caché a la Cavi Navarrete, no soy fachonista. Shut up, this is not about you. Le pone, cállate, esto no es sobre ti.
2: Necesito a Demi Lovato comentando diciendo, get a job, stay away from her también. Claudia
1: Kardashian tuvitió, nadie debiese ser tratada así. Mantente fuerte, reina,
2: mereces más.
1: Free Britney.
2: Tenemos un poquito de actualización sobre lo que viene pronto. Eh, la próxima audiencia de con respecto a este tema eh, está fijada para el 14 de julio.
1: ¿Qué es la respuesta, tú, cachai? ¿Qué dicen tus no.
2: eh, yo creo que aquí? Yo creo que va a haber alguna suspensión de la tutela. Eh, yo creo que ahí la jueza va, de, va, va a hacer algo, o sea, no puede ser por último, ponerle seguridad alguna orden de restricción yo estoy convencida
1: que lo que dijo claramente ah. era la verdad, yo le creo, creo que fue honesta pero está por teléfono, ¿cómo se si la próxima vez no va a decir, no, en verdad exageré y tiene, porque tiene una pistola en la cabeza yo en realidad no no, no creo que que en este caso nunca es válida. Ay, ¿cómo? ¿Qué exagerado? ¿Cómo se te ocurre? No, porque todo es exagerado. Todo esto es acuático, Estas cuestiones son... Están pasando cosas rarísimas.
2: Sí. Esto da para pensar que todas las cosas que uno pensaba que eran demasiado son reales. Y aún más. Y aún peor. Porque Britney dijo que ni siquiera esto era como todo lo que le había pasado. O sea, hay más cosas. Solamente con todo lo... Esto como para que la gente tenga una idea... De de lo que le estaba pasando. Me da
1: pena que Britney dice como quiero una entrevista para contar mi verdad porque Britney hace 13 años que no es parte de la vida. O sea, Britney no sabe que ella puede tomar Instagram y decir lo que quiera sin Va tener hacer que... Hacer un que... live. Sí, sí, sin tener que tener una persona preguntándole lo que ella quiera, como guiándole la weá. No lo concibe porque ni siquiera lo dio como opción.
2: No. Y además porque en la época en que empezaron a surgir todas estas redes ella estaba full en... En, en el claro. régimen full en litio y full en medicación que no era correcta para ella ¿cachai? ni siquiera sabemos cuál es su diagnóstico ni siquiera sabemos si hay un diagnóstico y obviamente que Yo es falso
0: es muy heavy como no sé si vieron eh, Kimi Schmidt como esa serie de Netflix de, de esta chica que, se, que estaba como secuestrada en un búnker por 15 años y luego sale al mundo real Britney un poco es como eso, ¿cachai? Estaba como secuestrada en esta conservatorship ahora sale un mundo real que es muy distinto del que ella estaba y por lo que ella dice en esta declaración pareciera que no se ha enterado un poco de, de las situaciones y como decís tú, las posibilidades que tiene como de comunicar en este mundo, ¿cachai? Como, no sé, pues siento que Britney se agarrara un, un Instagram y hiciera un live sería así como icónico y, y, y sería como el notición y sería como creo que podría ser todo lo que ella quisiera pero como decís tú, como en el fondo ese este, da esa sensación de que Britney cree que necesita como el apoyo de los medios ¿cachai? como para poder contar su verdad o algo así, como que no sé, me, me da me inquieta mucho esa, esa relación que tiene ella con las redes sociales como que... Pero, es que pero que, tiene
2: que, claro, sí, perdón, pero tiene que ver mucho con que, con lo que ella dice en esa, en esa declaración dice que le daba miedo ella decir la verdad, salir ella sola auspiciada por Britney Spears y Britney Spears porque le daba miedo que en el fondo la convirtieran en un meme de una pobre niña rica que se estaba quejando de llena o sea, qué? en el fondo no es como sé que no, no, no sé cómo usar estas plataformas, sino que me da miedo que si hablo, la gente se va a seguir burlando de mí y va a ser aún peor
1: por todo lo que ha pasado por, por el y lo que dice Leo, piensa cómo era el mundo antes que se metiera al búnker, entre comillas Ahí no había redes sociales, ahí los paparazzis mandaban la información... Ahí la trataron pésimo, la prensa la trató pésimo, lo vimos en el documental... Yo ahora estoy dudando si Britney vio el documental, yo creo que no... ¿Te acuerdas que salió diciendo de sus redes que ella no estaba de acuerdo con los documentales? Bueno, qué weá, no, del terror... Yo igual quería pensar que no era que a Britney la obligara O que le escribieran, que pusieran lo que ellos querían... Yo quería pensar que había un acuerdo en que Britney no podía escribir lo que quería pero tampoco que lo obligaran a decir, por eso era todo siempre tan ambiguo, como que no, pero ahora estoy diciendo ya de lleno, no era puras mentiras. No hay nada ahí que, que ella haya creído.
0: Oye, hay tanta gente que vi burlarse del, del pelo de Britney, del maquillaje de Britney Cuando estaba como en sus redes sociales Que ahora quiero ir así, llamarlos por teléfono Así, ni siquiera decirle por Instagram así, Oye, tú, qué, ¿tú que te burláis del pelo de Britney? ¿Sabías que no le dejaban ir a la peluquería? ¿Sabías que no le dejaban la uña? ¿Sabías <risa> lo o sea, que se siquiera, siente?
2: Y ni siquiera poder comprarse sus propios implementos para ella ¿No? misma Como arreglarse las extensiones, ¿cachai? Como nada, denigrante ¿cachai?
1: Por eso tenía esa polera de blanca horrorosa. Después otra polera hay un auto para que se pueda ir. Oye, quiero quiero poner un tema que no usted quede Quiero hablar demasiado de esto. ¿Qué onda, Jamie Lynn? Por favor, Steph, tú dame tu opinión porque ella no. Ella dice que vea. quiere demandar a la familia en el en este comunicado que da con la jueza. Habla de la mamá, habla mucho del papá, habla también de la mamá, pero no habla de la hermana. Y la hermana el año pasado estuvo involucrada en lo, en a ella la quisieron poner en un cargo en este conservatorship ella iba a ser la trustee, creo era la persona que iba a manejar la plata en un momento así era, no, no estoy segura si esto es correcto y también la hermana salió dando comunicados en sus redes sociales, peleándose con la gente diciendo, oye, ustedes realmente no saben nada de lo que pasa que fue, de hecho, uno de los de los comentarios que me hizo más dudar sobre el Free Britney. Porque yo sabía que Britney tenía una buena relación con Jamie Lynn Spears, que, es la, que fue protagonista de Soy one yo sé que hay básica gritando esto también. Y, uh -huh. y, y yo siempre pensé que, ella, que Jamie Lynn le respondía este cariño. Entonces cuando ella habló en redes, cuando comunicó esto, y dijo, no, Free Britney no es real, ustedes están equivocados y Britney está pésimo, yo igual dije, ¿qué onda? Quizás tiene un poco de verdad acá. ¿cachai? ¿por qué está Jamie Lynn metida en el conservatorship? algo de haber y ahora que sé esta verdad ¿qué, qué pito toca Jamie Lynn?
2: Ah, yo bien. creo que aquí, aquí hubo un intento desesperado por hacer el régimen de tutela como más llevadero para que Britney no protestara ¿cachai? y le salió el tiro por la culata porque finalmente Jamie Lynn no lo aceptó, pero igual al mismo tiempo la Jamie Lynn yo creo que hay un, hay un fuerte componente lavado de cerebro del papá, yo creo que ahí hay unas relaciones quebradas, y de hecho si ustedes leen el libro de Lynn Spears, la mamá, ella habla de que cuando se... Hubo un momento que ella se quería separar del papá y termina por no hacerlo porque, bueno, no tenía plata y... No, y Tenía, hacía trabajo doméstico, por tanto no, no recibía remuneración Y dijo, ya Filo, me va a quedar acá A pesar de que estoy con un hueón alcohólico Porque quiero darle la mejor impresión a mis hijos Y Filo, y ella dijo que estuvo mucho tiempo Como dando una imagen de algo que no era Pero se tuvieron que mamar muchas peleas Y muchos conflictos, entonces Es un hogar roto, quebrado Al máximo, y probablemente
1: No, este te quedaste pegado en el link, Era el
2: ¿Me quedé pegada? Sí, de nuevo, de nuevo, estoy metida. Ya, es que me estoy quedando sin, sin tanta batería. Yo creo que es por eso, porque estoy, ah, estoy sin eso encargado. es una señal
1: para que terminemos.
2: Sí, es que son las 3 y media de la mañana acá. Ay, pero, pero... es que la Estef está ah. en el extranjero. Sí. No, pero... Pero bueno, eh, es eso. Yo creo que está contaminada por lo que le dice Jamie, eh, Jamie, el papá. Y, y creo, sinceramente, que... Ella piensa que está haciendo lo mejor para su hermana porque igual Maddie, la hija de Jamie Lynn, tiene muy buena relación con la tía Britney. Se llevan súper bien. Así que tampoco es como que están tan peleadas. Solamente sí, que oh. Jamie Lynn tiene un concepto errado de que es lo mejor para su hermana. Creo que es bastante ignorante, básicamente.
1: El hermano claro. también salió diciendo en una entrevista, pero se nota que es súper bueno. yo, yo A mí me da la impresión que es súper tonto. Por, por, solo por juzgar la entrevista, cuando decía, no, sí, el conservator chip es como bueno pero la Britney está más o menos igual no sé si es hacer tanto pero es verdad que lo necesita entonces ¿qué está pasando en esa familia? ¿por qué los hermanos no cachan qué onda Britney Spears? ¿tampoco tienen internet?
2: ¿no la van a ver?
1: ¿no hablan con ella? nunca ¿no el caso... les dijo ayúdame?
2: mira, en el caso de Brian, el hermano yo creo que él estaba hablando así para que después el papá no le, contara, no le dijera nada, o, o no lo criticara por nada ni lo castigara por nada, entonces como que habló en el fondo siendo un amarillo diciendo como, quizás sí, eh, Britney dijo que hace rato que se quiere salir pero igual es bueno, pero igual no, caché como para, para quedar bien con todos ¿caché? yo creo que, que Brian sabe que Britney está chata de esta cuestión, pero él tampoco tiene las herramientas, como tampoco las tiene la mamá para sacarla de esto entonces, Britney lo que critican este statement es: nadie ha tenido las agallas para hablar por mí públicamente. O sea, nadie se la quiere jugar por mí. ¿Cómo quieren que confíen ustedes? ¿Por
1: Porque Britney no puede hablar. Pero, ¿por qué no puede hablar un hermano que también es tan.? No, que, que nah, pero porque también la es la gallina de,
0: la de los huevos de oro sí, ¿sabes? Sí, No les pues, creo sí, nada
1: ¿sabes? A la Jamie Lynn no. Betrayal, la Jamie Lynn es la que más me duele Porque la mamá Te siempre sido una hacia El la... papá a lo peor Pero la hermana, la Britney con la hermana Era como básicamente su mamá Y que le haga sí. esto a su, a su hermana grande que, no, que le dio una carrera Que la quiso Que le dio amor de verdad familiar Le dio estabilidad Lo encuentro Paloyo, que la apoyó cuando se quedó embarazada Lo encuentro, paloyo Paloyo, estoy así mal, mal, mal Ya, y eh, Steph, no te vamos a tener Encerrada en esta mansión, no te vamos a obligar Más a seguir hablando <risas> Lo que sí antes que te vayáis, que lo anoté, ¿eh? que cuando tú dijiste Que te quería ir de Uno de los terapeutas de Britney Que ella había sido muy sacia en su comentario Sí Para, para, para eh... cerrar ese
2: Sí, es que hay uno de los terapeutas de, de Britney, que era el doctor ben, eh, Benson, eh, que se murió sí. en 2019, ¿cachai? Pero nadie sabe por qué se murió, se supone que es por enfermedad, y él era como básicamente de los más sádicos dentro del team tutela de Britney. Entonces Britney básicamente le agradece al cielo porque el buen se murió, porque el buen era muy sádico y era el que estaba dispuesto a administrarle medicación, básicamente a ser un negligente solamente por las lucas, ¿cachai? Entonces me gustó que fuera así porque fue dijo como, honestamente el día en que se murió, me arrodillé y le agradecí a Dios ¿cachai? como, como la única cosa Qué buena rígido. que pasó fue que se murió este weón no, ¿cachai? Ya.
1: bueno, Steph, eres una mujer libre puedes tomar tus decisiones puedes ser libre de, de, de ir no,
0: mira, yo, Steph muchas gracias por el servicio a tu patria sí,
1: te pasaste traducir,
0: te pasaste, eh, te pasaste.
2: Eh, que gracias soy...
0: agradeciendo al cielo por esta traducción perfecta. yo soy,
2: simpleme soy simplemente una, una miembro honoraria de la Britney Army y solamente me quería despedir diciendo por qué soy tan básica ¿lo puedo hacer?
1: por favor, por favor. <risa> no, espérate, que te apuesto que el tuyo es el mejor así que leo tú y el tuyo y el mío que te <risa>
0: No, pero, yo soy tan básica que hoy día calculé cuánto salía el procedimiento que me quiero hacer en la cara.
1: Ah, pero no era de Britney, ponme a filo. Pero filo. Ya, yo soy tan básica que cuando me compré el primer CD de Britney Spears me desilusioné porque no decía ¡Stop!
2: <risa> <risa> bueno. bueno, yo soy tan básica que mi primer correo electrónico es... BritneyLaMejor, arroba latinmail.com <risa>
0: oh, okay. Bello, bello Justicia para Latin Male, todos los que salimos de ahí Con el cerebro deformado por adultos manipulándonos
1: Básicas, nos despedimos Quiero a todos poniendo en los comentarios Gracias, Steph, gracias, Steph ¿Y qué les pareció? Y siguiendo a
0: BBP Podcast Sí, sigan
1: todos Steph. a seguir BBP Podcast que le Instagram Les bajo el in su cuenta no quiero irme a encontrar Instagram porque no quiero que nos baje nuestra cuenta. <risa> eh, comenten, ¿qué creen ustedes? ¿Qué onda Britney Spears? ¿Qué les sintieron cuando escucharon, eh, ya sea en el juicio, cuando vieron las transcripciones, o cuando Hoy, escucharon ahora el capítulo?
0: Antes de cerrar, yo, quería, yo le había preguntado a mi amiga astróloga, la astronegra, qué opinaba de esto. Te puedo dar como el mini resolución que me dio, que la encuentro muy bacán.
1: ¿Tú querías escuchar que eso este que el... o queréis cortar y saber <risa> no, no, dale, cuéntame, cuéntame, cuéntame.
0: ¿Qué dice? Yo le pregunté como, como si se había algo en el tiempo, como que había pasado esto. Me dice: Sí, pues amigo, son 13 años, eso dura Júpiter en Pisces y termina este año. Se resuelve, como según ella, me dice: Yo creo que se resuelve a favor de Britney a fines de año, pero va a tener un revés antes de eso que pase. Así que dice: aquí de debería venir un revés y luego ganar a lo grande, del mismo tamaño del que perdió. Oh. Lo encontró oh. rígido
1: fin de año
2: la astronera nunca se ha equivocado Steph sí, antes, de que antes de que cumpla 40 años Britney tiene que ser libre lo digo aquí
0: sí sí totalmente pero
2: Britney sí. es Leo ¿verdad? en agosto Sagitario 2
0: de diciembre. no,
1: no, no Madonna es Leo me, me confundí es que la Madonna sí. va a ir ya eso ahora sí cuéntenos qué les parece gracias Steph gracias Básica un besito Free Britney Free Britney
0: gracias Steph Besito Básica, les quiero mucho. Esto fue Clase Básica, el OG podcast de farándula y espectáculos, grabado de forma remota debido a la pandemia del coronavirus en Santiago de Chile año 2021. Sí, aún en pandemia. Anfitriones Cari Valle y Leo Quesada. Voz en off, Tincho Calderón.
1: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de las plataformas donde se reproducen.